0: Nogle psykiske oplevelser og deres resultater er Michael Aerskov, udgivet i 1922, indlæst i 2020 af Grete Tholinius for Vandre mod Lysets Forlag. Indledning. Efter at der fra forskellige sider er rettet anmodning til min hustru og mig om at give en skriftlig fremstilling af vores psykiske oplevelser og af den ledelse, som vi har været underkastet i de år... I hvilke de tre mediumistiske værker, jeg har udgivet, blev til, har jeg besluttet at gøre offentligheden bekendt med de af vores oplevelser, der kan meddeles. Jeg tager altså straks det forbehold, at selvfølgelig kan jeg ikke meddele alt. Dertil er vores oplevelser for mangfoldige, og mange er af en så privat natur, at de ikke kan ventes at have særlig interesse for andre end os selv. Det, jeg agter at fremlægge, bliver derfor dels sådanne begivenheder, der tydeligt og klart vidner om, at der bag os har stået en åndelig ledelse, som har ført os frem, tit af mærkelige veje mod forudfastsatte mål. Dels sådanne, der er logisk tænkende mennesker må opfattes som uigendrivelige beviser for, at personligheden ikke går til grunde med døden samt at der bag den synlige verden står usynlige intelligenser, som formår at gribe ind i og virke på denne. I midlertid forekommer det mig at være meget vanskeligt at springe lige ind i de begivenheder, der bragte os de første sikre beviser i hænde for den menneskelige personlighedsbeståen efter lægemiddes død, hvorfor jeg foretrækker først at fremdrage nogle oplevelser fra vores barndom og ungdom, der ligesom forberedte os på det, der skulle komme. Selvom disse begivenheder for mange læsere vil være af underordnet betydning, så danner de dog de første led i den kæde, der førte frem til de resultater, som for længst er fremlagt for offentligheden. Fra sin tidligste barndom erindrer min hustru egentlig kun en begivenhed, som hun ikke har kunnet forklare sig på almindelig vis, ud fra indbildning, underbevidsthed, telepati osv., men som kan forstås, når den forklares ud fra det synspunkt, af en rimeligvis jordbunden ånd var ophavsmand til det, der skete. Min hustru havde i 6-7 den vane, når hun var kommet i seng, at lægge panden fast ind mod sengekantens træmmer. Resultatet blev naturligvis, at træmmerne satte dybe mærker i panden. Hendes plejemor skændte ofte på hende og anbragte hende midt i sengen med strengt pålæg om at blive der. Men så snart plejemoren var borte, ja, så gik naturen over optugtelsen, og Johanne lagde panden mod træmmerne. En nat, da Johanne var vågen og lå med lukkede øjne i den stilling, hun så meget yndede, følte hun pludselig et fast og hårdt tag om sin næse. Her er en fodnote. Johanne led i sin barndom i høj grad af søvnløshed. Fodnote slut. Forskrækket og med udbrudet lavær får hun op i sengen for som en hævnens engel at slå ned på sønderen, der vågede at trække hende i næsen. Sønderen var efter hendes formening en af hendes to yngre søstre, der delte værelse med hende. Men til hendes store forbauselse lå begge søstrene i deres respektive senge og sov sødeligt. Værelset var klart oplyst af måneskin, desuden brændte der natlampe, så Johanne kunne tydeligt se søstrene. Da værelset var ret stort, og søstrene senge stod ved den modsatte væg med et bredt mellemrum over til Johannes seng, kunne ingen af dem have været over for at trække hende i næsen, og at der lagt sig pænt til rette i sovende stilling i det sekund, der gik, fra Johanne følte det hårde tag, til hun får op. Hun kaldte på søstrene, til skønt hun ikke havde hørt nogen, mente hun alligevel, at de lød som om de sov, men hun fik intet svar og sad længere og spekulerede på, hvem der dog kunne have gjort det. Om morgenen fortalte hun det til sin plejemors søster, der på det tidspunkt erstattede plejemoren, som havde ferie. Johanne blev selvfølgelig beskyldt for at have lavet eller drømt historien, men hendes næse var længe øm, og hun vogtede sig i fremtiden vel for at lægge panden mod træmmerne. Selv efter hun er blevet voksen er det ofte sket, at hun, når hun var kommet til at ligge yderlig i sin seng, uvilkårligt med et ryg trak sig tilbage og først bagefter kom til at tænke på sin barndomsoplevelse. Hvorledes vil man nu forklare dette fænomen, hvis man vil gå uden om åndeteorien? at Johanne havde drømt bevises af den ømme næse, og da hun var lysvågen og lå ganske stille, kan hun jo ikke så godt have slået sig på sengekanten. Jeg ser ikke, at der er anden forklaring end den af et åndeligt væsen, der havde evne til at materialisere sin hånd og anvende den til et forsvarligt næsetag, for på denne måde at give barnet en eftertrykkelig lære er ophavsmand til Johannes oplevelse. Jeg kommer nu til en begivenhed fra min egen barndom. En begivenhed, der gjorde et uudsletligt indtryk på mig, og som dengang og endnu mange år efter var mig ganske uforklarlig. En dag, jeg må dengang have været i niårsalderen, befandt jeg mig tæt ved mit hjem, tolkontrollørboligen i Rørvig, på en markvej, der førte op til en klitrække, høje sand, som strækker sig fra et sted nord for byen til Dybesø tæt ved Kattegat. Pludselig stod en lille pige ved siden af mig. Jeg kendte hende ikke, hun sagde ikke sit navn, og jeg spurgte ikke, men jeg syntes straks umådeligt godt om hende. Hun lagde sin hånd i min, og sammen vandrede vi af markvejen ud til sand. Her blev vi en tid lang, hvorefter vi atter gik hjem ad. Hvad vi talte om, erindrer jeg aldeles ikke, men vi havde meget at sige hinanden, og hun gjorde et uendeligt sympatisk indtryk på mig. Et indtryk, som står levende for mig den dag i dag. Der var hun med ét forsvundet, lige så pludselig som hun var kommet. Jeg gjorde et par forgæves forspørgseler hos enkelte angående den lille pige, men betroede mig i øvrigt ikke til nogen. Da min hustru i 15-årsalderen første gang kom til Rørvig, blev hun forbavset over, at højesand forekom hende så bekendt, mens ellers byen og omegnen var fremmed for hende. Johanne sagde ofte, at hun ikke kunne begribe, hvorfra hun kendte stedet, og da hun på det tidspunkt ikke havde været på stedet, hvor der fandtes klitter, lyng og lignende, kunne kendskabet jo ikke skrive sig fra landskabelige ligheder. Ingen af os tænkte dengang, eller i de første år af vort ægteskab på, at forklaringen måtte søges deri, at Johanne var den omtalte lille pige, der, mens hun engang var syg af feber i sit hjem i København, under en søvnfrigørelse for en kort tid, havde været min legekammerat i vi. Men 30 år efter, at jeg som niårig dreng havde haft denne oplevelse, fik vi, da vi var kommet i forbindelse med min afdøde svigerfar, Pastor R. Malling Hansen, en forklaring, der for os var fuldgyldig, men som vil forekomme dem, der er ukendte med okkulte fænomener, mere end fantastisk, og måske skaffe mig ry for at være mindre velforvaret. Min svigerfar fortalte følgende. Før vor inkarnation havde min hustru og jeg lovet at finde hinanden i den jordiske tilværelse, for som mand og hustru muligvis at blive de midlere mellem den sandslige og oversandslige verden, der i så høj grad var brug for. Se, vandre mod lyset, side 221 for at skabe en psykisk forbindelse mellem os, havde Johannes Skytsånd under hendes sygdom bragt hende, det vil sige hendes åndelige jeg til mit hjem, og materialiseret hende ved hjælp af lysudstrålinger, så er hun for mig fremtrådte som et levende væsen, et barn som jeg selv. Min hustru havde ingen erindring om denne metamorfose, fra set som tidligere omtalt indtrykket af landskabet. Og da jeg lærte hende at kende i 15-årsalderen, Satte jeg hende ikke i forbindelse med min oplevelse, skønt jeg straks følte mig tiltrukken af hende. Efter at have berettet disse begivenheder fra barneårene, går jeg over til en senere tid. Da min hustru 17 år gammel mistede sin far, stod hun på ny over for et fænomen, der gjorde et endnu dybere indtryk på hende end barndomsoplevelsen, og som hun lige så lidt kunne forklare sig, da hun på det tidspunkt endnu ikke havde det fjerneste kendskab til spiritismen. Dagen efter sin fars død, stod hun ene inde i en af stuerne og stirrede ud i haven med ryggen til stuens dør. Hun, der havde holdt usigeligt meget af sin far, tænkte på ham, der var gået bort, tænkte på, hvor tungt det var aldrig mere at skulle se ham i live. Som hun således var optaget af sine triste tanker, hørte hun pludselig klart og tydeligt sin fars stemme, der sagde, «Jeg er ikke død, jeg lever.» I et øjebliks følelse af glæde vendte hun sig om, i det hun var overbevist om at stå ansigt til ansigt med sin far. Men stuen var tom. Forvirret over ikke at se nogen, da hun dog ganske tydeligt havde hørt hans stemme, tænkte hun sig den mulighed, at hendes far havde været skindød, han døde pludselig af et hjerteslag, og at han, skønt hun ikke havde hørt døren bevæge sig, dog var gået videre for at fortælle det til den øvrige familie. Men da der stadig var stillhed om hende, og hverken hendes stemmor eller søstre viste sig, gik hun over i farens arbejdsværelse, hvor hans lig var lagt, i det håb at møde ham på vejen. Men der kom ingen, og da hun åbnede døren til kontoret, så hun sin fars lig ligge stille og fredeligt i samme stilling, hvor i hun sidst havde set det. Johanne var så betaget af det, hun havde oplevet, at hun ikke tog at fortælle det hverken til stemmoren eller til søstrene. Først mange år efter talte hun til andre om denne oplevelse. Min hustru var allerede i en ung alder meget modtagelig for tankepåvirkning. Det hente adder og adder, at hun havde en følelse af, at en eller anden i dagens løb ville komme til hendes hjem. Og når sådan pågældende kom, kunne hun udbryde til sine stemmor eller søstrene, ja, det vidste jeg. Ligeledes hentede det ofte, at hun, når for eksempel søstrene og hun trak lod om et eller andet, forud vidste, hvem der ville blive den heldige, og når så lodet traf den rette, Atter sagde, ja, det vidste jeg. Der var ofte blevet gjort nar af hende for dette, men en vis skyhed for den mærkelige kendskærning, at hun i forvejen vidste besked, afholdt hende fra at sige til i tide. Men selv blev hun mere og mere opmærksom på dette forhold, da naturligvis var hende ganske uforklarligt. Efter stemorens død og hjemmets opløsning boede Johanne en tid sammen med den ældre søster. Johanne og jeg var på den tid forlovede, og hun havde betroet mig en del af sine oplevelser, ligesom jeg selv var partner i nogle begivenheder, der dog kan forklares telepatisk, og da de til lige kun kan være af virkelig interesse for os selv, skal jeg ikke her komme ind på dem. Men jeg havde flere gange sagt til hende, du burde skrive ned, hvad du ved, før det sker. En dag Johanne var beskæftiget med noget husligt arbejde, hørte hun en hende ukendt stemme, der sagde, på onsdag vil Michaels nummer komme ud med 1000 kroner. Belært af erfaringen, skrev Johanne straks ordene ned på et stykke papir og lagde det i sin skrivebordskuffe, men sagde ikke noget til sin søster eller til mig. Dette skete en mandag. Onsdag, der var Lotteriets første trækningsdag, så jeg i trækningslisten, at mit nummer var kommet ud med 1000 kroner. Jeg gik straks op til Johanne for at fortælle hende nyheden. Hun blev ikke en smule forbavset, men sagde som så ofte før. Det vidste jeg, men nu skal du se. Denne gang har jeg skrevet det op, så kan du og de andre se, at det er rigtigt, hvad jeg siger. Hvorpå hun gav mig papiret, som hun havde skrevet ordene på. Jeg indrømmer villigt, at jeg blev meget forbavset og uvilkårligt tænkte jeg, skønt jeg ikke havde nogen som helst grund til at tvivle om hendes ærlighed, at hun ligesom jeg havde set det i trækningslisten. Der var endnu ikke kommet nogen aftenavis. Jeg spurgte derfor husassistenten, om frøknen havde været hjemme hele formiddagen. Johannes søster var på den tid optaget af sin skolegerning. Pigen, der øjensynlig var forbløffet over dette spørgsmål, svarede straks, jeg ja, er både frygtene, når jeg har været hjemme hele tiden. Jeg bøjede mig for kendskærningen, som jeg senere mange gange har måttet gøre det. I de første par år af vort ægteskab mindes jeg ikke at have oplevet noget særligt på det okulte område. Jeg var dengang allerede ret bevandret i spiritistisk og dermed beslægtet litteratur. Min hustru havde derimod meget lidt kendskab dertil – men dog så meget, at hun vidste, at spiritismen forklarede flere af den art oplevelser, hun havde haft, som stammende fra ånder, men nogen særlige interesse viste hun ikke derfor. Da vor lille pige i midlertid var blevet cirka to et halvt år, begyndte en række fænomener, der optog os begge meget stærkt, og hvoraf nogen her skal fremdrages. Vi lagde mærke til, at barnet under tiden gik hen til en lille broderet bænk, der stod i et hjørne. Nejede, rakte hånden ud og sagde dag dag, hvorefter hun hoppede rundt af glæde. Eller hun slæbte sit legetøj hen til bænken, og under ivrig småsnakken rakte det frem, som om hun viste det til en eller anden. Under tiden, når hun sad og legede, får hun op og rev et eller andet stykke legetøj til sig med udråb som Det er Ingers, må ikke... En morgen, da min hustru havde sat barnet over i sin seng, mens hun klædte hende på, hørte hun hende pludselig meget ophidset råbe, i det hun pegede over mod sin egen seng. Lille pige, ikke rør Ingers legetøj! Johanne søgte at berolige barnet med den erklæring, at der ikke var nogen lille pige, men hun blev ved sit og lå sig ikke stille tilfreds, før Johanne tog legetøjet og lagde det hen til hende. Noget efter, at barnet var påklædt og bragt ind i stuen ved siden af, men endnu ikke havde fået sit legetøj ind, så min hustru, at hun lukkede døren, der stod på klem, helt op. Og i det, hun meget vredt stampede i gulvet, råbte hun, «Lille pige, ikke røre Ingers legetøj!» Derefter løb hun hen til sengen og slæbte af med sine sager, mens hun stadig snakkede om, at det var hendes. En dag ved middagsporet. Jeg havde nogen tid i forvejen mistet min far, hoppede barnet pludselig ned af sin stol med det udbrud. Der er farfar, og skyndte sig ind i dagligstolen, men stansede bræt og så sig skuffet om. Vi gik begge ind til hende, og min hustru søgte at forklare hende, at farfar ikke kunne være der, da han var oppe hos vor herre. Men barnet påstod ihærdigt, at farfar sad der, og så pegede hun på sofaen. Vore lille pige havde altid været så glad for farfar, og min far havde holdt meget af hende, for også er det nu meget forståeligt, at min far virkelig var i vort hjem, da barnet så ham. Ved en anden lejlighed, da Johanne var beskæftiget i køkkenet ved komfuret og barnet tullede rundt på gulvet, stod hun med et stille, så hen på sin mor og sagde, I har jo to morer efter hun løb et par alen frem og slog armene om et for min hustru usynligt væsen, og derefter hen til sin mor, som hun omfavnede med den samme bevægelse. Frem og tilbage mellem sin mor og den usynlige løb hun flere gange, i det hun bestandt dansede noget fra køkkenbordet, som om der virkelig på dette sted stod et materielt væsen. Da Johanne efterhånden forstod, at det ikke nyttede at tale barnet til rette, men at hun kun opnåede at irritere hende, lod hun når lignende fænomener optrådte som ingenting eller gik ind på barnets forestillinger. Da vi nogle tid efter flyttede ind i en anden lejlighed, til der var en lille have, fik hun der en levende legekammerat og den usynlige forsvandt. For os, der oplevede de ovenfor fortalte fænomener, og på hvem de måtte virke, så at sige i al deres friskhed og umiddelbarhed, er den spiritistiske forklaring den eneste mulighed. Barnet har i sin ensomhed fået sendt en lille legekammerat, usynlig for os, men synlig for hende. Vi kommer i forbindelse med et par af spiritismens hjemlige forkæmpere. I foråret 1908 stiftede vi gennem min ældste svigerinde, Fru Dankert, bekendtskab med nu afdøde kant med Sigurd Trier, der på det tidspunkt endnu med glødende iver stod midt i kampen for at erhverve proselytter for sagen. Fru Dankert var og havde i mange år været en utrættelig fortaler over for os, hver gang åndeteorien kom på tale imellem os. På hendes initiativ overværede vi som tilskuere nogle af Triers seancer i hendes hjem, ved hvilke seancer trier selv var medium for en ånd, der kaldte sig Appius Claudius transe virkede absolut usympatisk på os, men den forbavsende hurtighed, hvormed han skrev forskellige digte efter opgivende emner, kunne ikke andet end fra os, særligt da digtene i mange tilfælde var af lødigt indhold, og det skyndte nedskrivningen ofte kun to få minutter, og der var livlige samtale i stuen og da trier aldrig forlangte at være med i valget af emner, men tog det, der blev givet, måtte vi anerkende, at hans påstand om kun at være mellemmand for en usynlig intelligens lød højst sandsynlig. Igennem disse tilskuerseancer fik vores interesse for psykiske fænomener forøget fart, og vi var ikke helt utilbøjelige til at blive aktive seancedeltagere, til vi stadig blev opfordret af fru Dankert. Men det, der navnlig bevirkede, at vi fra passive tilskuere blev aktive deltagere, var et par fænomener, hvor det første fremkom ganske spontant, altså uden nogen forberedelse eller noget ønske fra vores side. En aften, da min hustru var alene hjemme og sad og læste ved vores dagligstuebord, hvorpå der stod en lampe med messingfod, blev hun opskræmt ved at høre tre høje metalklingende slag. Lyden syntes at komme fra lampefoden lige foran hende. Det lød som om en lille metalhammer slog på foden. Slagene gav genlyd i stuen, og mellem hvert slag var et kort mellemrum. Da de tre slag var døde hen, kom et ophold, hvorefter der igen fulgte tre slag mage til de første. Mens disse lød gennem stuen, rejste Johanne sig op og så med stigende forfærdelse på lampen. Er der en pause? Men da slagene så tog fat igen, sagde hun højt og i en meget bestemt tone. Hold op, jeg vil ikke høre mere. Mens hun talte, lød det andet slag, men sværere end det foregående. Og da Johanne Tav lød endnu et sidste fint lille slag som et ekko af de foregående, derefter stillhed. Min hustru fortalte mig oplevelsen, da jeg kom hjem, men på mit spørgsmål, hvorfor hun ikke havde spurgt om, hvem eller hvad det var, måske var der en, som ville tale med os, svarede hun. Nej, det blev jeg alt for forskrækket til at kunne. Desuden vil jeg ikke have at gøre med ting, jeg ikke ved, hvad er. Men vi var begge meget optagende af, hvad dette kunne betyde. At det stod i forbindelse med spiritistiske fænomener, var vi overbeviste om, men hvorledes vi skulle opfatte begivenheden, vidste vi ikke. Et par dage efter... Da jeg sad og spekulerede på, hvorledes sagen vel kunne hænge sammen, fik jeg den idé i tankerne at spørge mig for. Jeg tænkte da følgende. Hvis der er en åndelig intelligens til stede, så beder jeg om at få en streng i klaveret anslået. Der kom ikke en lyd. Jeg ventede nogle minutter på svar, men der kom intet. Så gav jeg mig i lag med mit arbejde. Et øjeblik efter kom Johanne ind og satte sig i en lænestol ved klaveret, og et par sekunder efter rungede en klirrende eller klingende lyd gennem stuen. Johanne for op med det udråb. Der sprang en streng i klaveret, således lød det for os begge. Jeg gik straks hen og spillede alle tonerne igennem. Alle var lige klangfulde. Der var ikke sprunget nogen streng. Så fortalte jeg, om mit kort i forvejen udtalte ønske. Svaret var altså kommet, men først da Johanne befandt sig i nærheden af klaveret. Vi blev hurtigt enige om, at nogen eller noget måtte have fremkaldt lyden, men hvem og hvorledes. Da fru Danker den dag kort efter kom på besøg, fortalte vi hende vores oplevelser, og hun mente bestemt, at der var blevet kaldt på os, af en eller anden fra det hensidige ønskede forbindelse med os. Hun, der var en del klaverjant, sagde, at hun kunne se en mængde ånder fra Sigurd Triers kreds. Jeg burde straks gøre et forsøg og prøve, om jeg ikke gennem deres påvirkning kunne skrive digte lige så vel som trier. Efter nogen parlamentæren fik jeg fat i papir og blyant. Fru Danker opgav et emne, min hustru så på uret, jeg havde lagt foran mig, og i løbet af nogle få minutter havde jeg uden rettelser nedskrevet et digt i ånden, Apius Claudius' stil. Vi prøvede på ny, og før en time var forløbet, var der nedskrevet otte digte. Efter dette første forsøg fulgte snart flere, og vi blev så interesserede, at vi blev enige om at danne en teancekreds. Da min søster, fru Lindal og hendes mand ligeledes var meget optaget af det skete, kom kredsens medlemmer til at bestå af her og fru Dankort herr og fru Lindal, min hustru og jeg. I den påfølgende tid var fru Dankert og jeg i kredsens medier. Talrige digte, der sagde sig at stamme fra de mest forskellige åndelige intelligenser, fremkom ved vores seancer. Fru Dankert beskrev ånderne og opgav deres navne. Flere af digtene mindede i høj grad i form og udtryksmåde om de digte, der var fremkommet i triers kreds, og som var undertegnet med de samme navne. Fru Dankert ønskede meget, at vi skulle begynde på bordseancer, men det havde hverken min hustru eller jeg lyst til. Johanne gjorde nærmest nar af det hele, i det hun fandt, at det var en latterlig måde at komme i forbindelse med det i på. Heller ikke mente hun, at der lå noget virkeligt bevis i digtskrivningen, da jeg jo selv var i stand til at skrive digte, hvilket jeg måtte give hende ret i. Og men der ikke var fjerneste lighed mellem min egen produktion og de ved fremkomne fremkommende digte. Når jeg nu ser tilbage på disse digte, af hvilke der fremkom et par hundrede, må jeg hæve det som min overbevisning, at der virkelig stod usynlige intelligenser bagved. Den rivende hast, hvor med de fremstod, det at emnerne blev opgivende og nedskrivningen straks påbegyndtes og uden nogen planlægning fra min side, at den fortsattes uafbrudt og så at sige uden rettelser, at der meget ofte var livlig konversation i stuen, uden at det virkede forstyrrende, og endelig, og ikke mindst, at jeg under nedskrivningen kunne rent ud overvældes af de mest forskellige følelser. Alt dette er for mig et bevis for, at jeg i alt fald ikke er enepart i sagen. Hvor mange procent der må tillægges de usynlige, og hvor mange mig selv, er det selvfølgelig ugørligt af udredet. Af denne produktion er der bag i bogen i tillægget anført nogle forskelligartede prøver. I eftersommeren 1909 lærte vi ligeledes gennem fru Danker, triers efterfølger som redaktør af spiritistorganet Sandhedsøgeren Christian Lyngs af Mins vi og inde havde ført os sammen i det håb, at vi ville overveje en bordserance, der blev ledet af redaktør Lyngs. Meget villige dertil var vi ikke, især da Johanne hørte, at det helst skulle foregå i et temmelig mørkt værelse. Under ivrige protester fra Johannes side blev lampen, det var en mørk aften, flyttet ind i den anden stue, men på hendes bestemte forlangende låde man døren være åben, så er en bred lysstribe faldt ind over gulvet. I nærheden af denne stribe blev et lille bord anbragt. Redaktør Lyngs, min svoger og Johanne satte sig om bordet med håndfladerne lagt ganske let på bordpladen. Jeg sad på huk på gulvet for at påse, at alt gik for sig uden hjælp fra deltagernes side. Fru Lyngs og fru Dangert var passive tilskuere. Vi ventede ikke mange minutter før bordet, som det syntes uden hjælp fra de synlige deltagere, hævede det ene ben et stykke op fra gulvet og hældede over mod Johanne, der var misfornøjet med bevægelsen, og helst ville skubbe det tilbage. Men herr Lyngs forklarede, at det måtte hun ikke, sagde, at jo større ro hun udviste, det bedre ville forbindelsen blive. Herr Lyngs forespørgsel til den usynlige om, hvem vedkommende var, blev besvaret med, at det var hans åndelige leder I. På en række spørgsmål fra Hal der blev besvaret med, at Halyngs nævnede alfabetet og bordet slog mod gulvet med det frie ben, når det bogstav kom, som den åndelige intelligens havde brug for, samt ved ja- og nej blev det efterhånden meddelt, at Johanne var medium og at intelligenser fra den anden side ønskede, at hun skulle sætte sig i forbindelse med dem. Min hustru var ikke rigtig glad over dette budskab, men Hal sagde meget alvorligt, at hun ikke burde undlade at rette sig derefter. Skønt har Lyngs og mine veje nogle år senere skiltes på grund af divergerende meninger, skylder min hustru og jeg ham tak, fordi han var den, der virkelig bragte os i forbindelse med dem, der så ivrigt søgte vor hjælp, for at det arbejde, der var planlagt før vor inkarnation, kunne tage sin begyndelse. At ovenstående meddelelse om, at min afdøde mand ved en bordserance, som i eftersommeren 1909 blev afholdt i fru Danggårds hjem, bragte fru Aerskov det budskab. At åndelige intelligenser ønskede at sætte sig i forbindelse med hende, er i overensstemmelse med sandheden, bekræfter jeg herved. 22. 3. 1922. Christiane Lyks. At ovenstående beretning er fortalt i overensstemmelse med sandheden, bekræftes... 30. 3. 1922. M. Dankert. Inden jeg går videre, vil jeg med et par ord forklare, hvad der egentlig foregår ved en bordseance, for muligvis at afleve den tåbelige overtro, som så mange fremsætter i deres uvidenhed om de faktiske forhold. Nemlig den af ånden sidder i bordbenet. Den ånd, der ønsker at manifestere sig, opholder sig i nærheden af bordet, og ved hjælp af seancedeltagernes usynlige udstrålinger og i kraft af sin vilje, hæver han bordbenet fra gulvet. På lignende måde som vi her på jorden ved hjælp af dampkraft eller elektricitet kan sætte et jul i bevægelse eller løfte genstande fra underlaget. Der er ikke nogen hokus pokus ved denne handling. Den er lige til og let at udføre for alle åndelige intelligenser, hvad enten disse tilhører lysets eller mørkets magter. De fundne papirer Efter er vi som ovenfor meddelt havde modtaget det budskab gennem redaktør Lyngs åndelige ledere, at væsner fra den usynlige verden ønskede at sætte sig i forbindelse med os, besluttede vi at forsøge på at opnå en sådan forbindelse ved en almindelig bordseance på den måde, som redaktør Lyngs havde anvist det. Da vi en dag var i min søsters frutandlæge Lindals hjem, blev vi enige om at gøre forsøget. Vi satte os om et lille bord med hænderne lagt let på bordpladen. Vi sad længe og ventede, meget længe, mere end en halv time, men bordet rørte sig ikke af stedet. Jeg ikke engang den ringeste bevægelse eller sidron var af sporer. På grund af træthed tog vi en pause, efter vi er fortsatte med samme negative resultat, indtil vi blev enige om at holde op og enige om, at bordseancer var noget slemt humbuk. Efter denne mislykkede begyndelse havde vi ikke stor lyst til at fortsætte, men et par dage efter kom min søster hen til os for at sige, at da det var Johanne og mig, der havde modtaget opfordring til at sætte os i forbindelse med det hensidige, var det måske meningen, at seancen skulle holdes i vort hjem. Dette lød jo ganske plausibelt, og vi fik fat i et lille trebenet bord og anbragte os om det. Vi havde knap siddet et par minutter, før bordet med et lille ryg hævede det ene ben fra gulvet og hældede over mod Johanne. Bevægelsen kom så pludselig og uventet, at vi alle tre hurtigt tog hænderne til os, så på hver andre og samtidig udbrød, var det dig? Hver enkelt var klar over ikke at have været den skyldige årsag til bordets bevægelse, men antog i øjeblikkets overraskelse, at det måtte være en af de andre. Vi gentog så forsøget, da hver især forsikrede om sin uskyldighed. For øvrigt kunne heller ingen af os have rykket i bordet, da seancen holdtes ved dagslys, og vor hænder, som før sagt, lå ganske let på bordpladen. Ved næste forsøg bevægede bordet sig omtrent straks, og da jeg spurgte, om der var en åndelig intelligens til stede, blev der givet tre kraftige slag med det bordben, der var hævet i vejret, i det bordet tre gange faldt ned mod gulvet og atter hævede sig. Jeg bad nu den usynlige gæst bukstavere os sit navn ved at lade bordbenet banke mod gulvet, når jeg ved opremsningen af alfabetet nævnede de bogstaver, der var brug for til at sammenstille navnet. På denne måde fik vi ret hurtigt frembogstaveret navnet på en yngre mand, herr N.N., der på det tidspunkt havde været død i flere år, og til hvem min hustru og jeg kun havde et kendskab og min søster intet. Navnet forbavsede os i høj grad, da vi alle tre tilstedeværende havde afdødet slægtninge, hvis manifestation havde stået for os som en mulighed, hvorimod vi ikke havde tænkt på ham, der meldte sig. På vor forspørgsel, om han havde noget særligt at sige os, gav han denne mærkelige sætning. "Lag et papir. Vi grundede over meningen og bad om nøjere besked, men fik ingen. Bordet rørte sig ikke det bitterste. Vi talte som at være andre om, hvad der kunne ligge bag ved ordene, og min søster kom med den bemærkning, at da hun ikke kendte den pågældende, ville han måske ikke give nærmere besked, så længe hun var til stede. Den følgende aften satte min hustru og jeg os alene ved bordet. Ingen andre var til stede i værelset. Her er en fodnote. Alle vores seancer blev holdt ved klart lampe eller dagslys. Fodnote slut. Den samme ånd, NN, meldte sig atter, og gennem forskellige spørgsmål, der blev besvaret på ovennævnte måde ved hjælp af alfabetet og bordbankninger, fik vi besked om, at han ønskede, at vi blandt hans efterladte bøger skulle opsøge og brænde nogle papirer, som han af forskellige grunde gerne ville have tilintet gjort. Lige siden sin død havde han uafbrudt tænkt på disse papirer, som han ønskede ikke skulle falde i uvedkommendes hænder. Samtalen var overordentlig besværlig, da han var meget forvirret i sine svar, og flere gange gav modstridende besked om, hvor bøgerne fandtes. Da vi efter en uges aftenlige samtaler med NN kun havde fået at vide, at de papirer, der skulle brændes fandtes i et blåt kollegiehæfte, uden på hvilket der stod skrevet aritmetik, samt en videre en meddelelse om hæftets indhold, men kun ubestemte angivelser af, hvor hans bøger befandt sig, og da Johanne allerede en gang var gået forgæves, i det de ikke fandtes på det angivende sted, var vi lige ved at tabe tålmodigheden og opgive det hele. Der kom Johanne i tanker om, at hendes afdøde far havde kendt denne NN, der manifesterede sig hos os, og hun tænkte sig da den mulighed, at han måske stod bagved manifestationerne, og at vi ved at henvende os til ham muligvis kunne få sagen ordnet på tilfredsstillende måde. Vi spurgte da ind-ind, om Johannes far var der eller kunne komme til stede, og svaret lød, han er her. øjeblikkeligt mærkede vi en stor forandring i bordets bevægelser. Hurtigt og klart, næsten inden vi havde nået at stille vores spørgsmål, blev der svaret med faste, stærke slag. Den ånd, der nu tog kontrol over bordet, gav ved hjælp af alfabetet og bankning og sit navn, talte over ordentligt, hjerteligt og bevæget, særligt til min hustru, og således at hun straks genkendte sin far i de ord, han frembukstaverede og den måde, han formede sine sætninger på. Han sluttede med at sige, I er inde på den rette vej. Gud er med eder. Derefter gav han også en kort og klar besked om, hvor NN's efterladte bøger fandtes. Samtidig meddelte han, at der foruden det omtalte kollegiehefte Aritmetik, skulle findes et halvt ark, der lå løst inde i en af bøgerne. NN huskede ikke længere i hvilken bog. Min svigerfar bad os derfor eftersøge alle bøgerne, til det var fundet. Men da den dame, der dengang var os behjælpelig med at finde de ønskede papirer ved vor henvendelse til hende om at verificere vor beretning, nu absolut nægter at have noget som helst kendskab til det blå kollegiehæfte mærket aritmetik, samt til det løse halvark, kan vi ikke uddybe sagen. Hun husker derimod en biomstændighed, nemlig den, at hun havde bragt os en lille notesbog i den tro, at den var den eftersøgte bog. Vi gjorde hende dengang opmærksom på, at notesbogens indhold ikke svarede til det, der var opgivet os af herr N.N. I sit brev angående denne sag skriver hun, Den første bog, jeg fik fat på, var en lille notesbog. Måske nok blå. Den var imidlertid lyserød og ikke noget kollegiehæfte. Grunden til, at vedkommende har erindret notesbogen, men har glemt det øvrige, ligger antagelig deri, at N.N. til os havde brugt udtrykket min egen bog om det blå kollegiehæfte som en modsætning til de trygte bøger. Man kan selvfølgelig også kalde notesbogen hans egen, men det var altså ikke den, det drejede sig om. Min hustrus og min fremstilling af sagen blev bestemt forkastet. Hun erindrede intet om de to hovedfakta. Men i det sidste brev til jer skrev hun blandt andet, selvom den fremstilling af sagen var absolut korrekt, havde jeg alligevel ikke skrevet under. Jeg må altså respektere vedkommendes ønske, ikke at få sit navn gjort, hvorfor jeg således må undlade at give udførlig besked om, hvorledes sagen videre udviklede sig. Kun kan jeg sige, at papirerne blev fundet og blev brændt. Men jeg må tilføje, at min hustru og jeg straks efter, at papirerne var fundet, fortalte begivenheden til nogle af vores slægtninge, og for dem omtalte både kollegiehæftet og det løse papir, uden dog at meddele, hvor i indholdet bestod. Ligeledes har vi senere ofte fortalt denne begivenhed og altid fremhævet de to hovedpunkter. Sagen stiller sig derefter således. Enten har min hustru og jeg fra første færd i vort første referat af det, der skete, forvansket de sande fakta, eller den pågældende dame har glemt det væsentlige og hæftet sig ved det uvæsentlige. Her står påstand mod påstand. Skønt den her refererede begivenhed i sin ufuldstændige skikkelse ikke kan være beviskraftig over for læseren, har jeg alligevel taget den med, da den danner grundlaget for vor vidshed om, at åndelige intelligenser er i stand til at sætte sig i forbindelse med mennesker. Havde vi tidligere stået vaklende over for, hvorledes vi skulle forklare os de fænomener, vi havde oplevet, så var vi nu fuldkommen overbeviste om, at bag det, der skete, måtte der stå åndelige intelligenser. Heller ikke var vi i tvivl om, at min hustrus far havde manifesteret sig for os, men vi forstod til lige, at han ikke havde søgt vores hjælp alene for at finde de papirer, der skulle tilintet gøre Der måtte være andre grunde. Vi spurgte, men fik kun til svar, at der var meget, hvor til vi kunne yde vores hjælp. Det ville alt sammen komme efter hånden, når vi blot ville have tillid til ham og stole på, at Gud var vores øverste leder. Vi skulle huske på, at han altid ville støtte os under vores gerning. Vores jancer fik nu en noget anden karakter. Vi vedblev vel med min digtskrivning, men kunne nu også gennem bordbankning få svar på vores spørgsmål. Foruden kredsseancerne havde Johanne og jeg efter min svigerfars opfordring vores egne private seancer, til hvilke han og andre højtstående åndelige intelligenser bragte mange af de såkaldte jordbundende ånder. Menneskeånder, som mens de var iklæde det jordiske lame på forskellige måder havde forsynet sig mod de guddomlige og de menneskelige love, og som efter døden følte sig bundne af deres syndsbevidsthed og derfor ikke evnede at vende tilbage til deres respektive hjem i sfærerne. Se, vandre mod lyset side 188. Disse væsener søgte vi at tale til rette, søgte at få dem til over for os og derefter over for Gud at erkende, hvad de havde syndet. For mange vedkommende galt det blot om at gøre dem forståeligt, at deres jordiske lægemer var døde. I deres indbildning levede de nemlig endnu under de for dem kendte jordiske forhold. Så snart de havde forstået, at det kødelige lægeme var borte, men at deres åndelige jeg havde overlevet døden, kunne de høje ånder føre dem til deres hjem til fred og hvile. Det var for os et anstrengende arbejde, da alt, hvad de døde havde at meddele, måtte frembogstaveres en uendelig langsom og trættende metode. Da et par af vores kredses deltagere ønskede, at vi skulle prøve, om vi kunne opnå resultater ved fotografering, spurgte vi min svigerfar, om det var noget, vi burde indlade os på. Han svarede, at vi kunne jo forsøge, men han var ikke sikker på, at nogen af deltagerne var i besiddelse af de specielle udstrålinger, der var nødvendige til dette formål. Hvis vi ville rette os efter hans anvisninger, var der en mulighed for, at vi kunne få et resultat, men han lovede det ikke. Hans anordning gik ud på følgende. Vi skulle beklæde vores stues endevæg med sort tøj. Derefter nogle alen fra endevæggen trække et irgrønt gennemsigtigt flor tværs over stuen, således at ingen af os befandt sig mellem floret og endevæggen. Til venstre i det rum, der fremkom ved dette arrangement, stod min hustru skrivebord. På dette skulle vor lampe, en petroleumslampe med rød skærm, anbringes, og uden for det grønne flor en lampe med gul skærm. Begge lamper selvfølgelig så langt fra floret, at der ikke kunne gå ild i det. Pladerne skulle fremkaldes i et mørkekammer, der i modsætning til det almindeligt benyttede røde lys skulle oplyses af en lampe, der gav grønt lys. Derefter fik vi opskriften på et bad, hvor I pladerne skulle ligge i 10 minutter. Sammensætningen var således: 8 drupper fosforsyre, tre drupper svovlsyre, en strået teskefuld køkkensalt, en pæl vinål. Først skulle pladerne i almindelig bad, derefter i det, hvis opskrift er givet ovenfor, og så i bad. De fotograferingskyndige deltagere gjorde indvendinger mod denne fremgangsmåde, i det de sagde, at det grønne lys ville ødelægge fremkaldelsen, ligesom de ikke havde nogen tillid til ingredienserne, som væsken var sammensat af. Nå. Vi vågede alligevel forsøget, og til vores store forbavselse skete intet uheld på grund af de grønne lysstråler. Tværtimod forkom det os alle, at væsken og det grønne lys ligesom gjorde de fremkaldte billeder skarpere i konturerne. Men billeder var der ingen af. Vi prøvede om og om igen stadig det samme negative resultat. En gang forekom det os alle, at der på en af pladerne var en ganske svag antydning af min svigerfars ansigt, men ved et uheld blev denne plade ødelagt, så vi fik intet aftryk af den. Inden vi holdt op med disse forsøg, havde vi dog et mærkeligt tilfælde. På alle pladerne stod en klar gengivelse af Johannes skrivebord, af lampen og alle de mange små ting, men på en eneste plade, der blev taget sammen med fem andre, Kassetten rummede seks plader. Var der kun en gengivelse af et fotografi? Min svigermors, der stod på skrivebordets hylde. Alt andet var forsvundet. Skrivebord, lampe osv. Denne plade har vi opbevaret som et kuriosum. Fotograferingen førte altså ikke til det ønskede resultat. Måske har vi ikke udvist til tålmodighed, eller ingen af de tilstedeværende har været i besiddelse af de udstrålinger, som efter min svigerfars udsagn krævedes dertil. Efter at vi nogen tid havde holdt bordseancer på almindelig vis, lagde Johanne mærke til, at hun er til, når en af vores usynlige gæster langsomt og besværligt frembugstaverede en sætning længe i forvejen vidste, hvad den gik ud på. Hun forsøgte at sætte sig et godt stykke fra bordet, mens en anden tog hendes plads. Men det samme gentog sig. En aften i foråret 1910 ved en af vores private seancer talte vi ved bordbankning med en afdød slægtning, som Johanne havde holdt meget af. Hun fortalte om sit hjem i sfærerne, og Johanne mærkede den aften endnu tydeligere, at hun vidste, hvad der ville komme. Pludselig sagde den ånd, der manifesterede sig, sig det dog, du hører jo, hvad jeg siger. I øjeblikket blev Johanne noget betaget af situationen, men gentog derefter hurtigt de ord, der blev sagt. En hver kan tænke sig, hvilken glæde det var både for min hustru og for mig. Hurtigt og let blev samtalen ført til ende. Men fra den aften skete vores samtaler med den usynlige beboere ved Johannes klæraudiance. Håret benyttede vi kun til ved ja- og nej-bankninger at få konstateret, om Johanne havde hørt rigtigt og korrekt gengivet det hørte. Dette blev af uvurderlig hjælp ved vores jancer med de jordbundne ånder, der nu direkte kunne gøre rede for det, der nagede dem. Forudsigelsen af min svores sygdom i efteråret 1910 besluttede min søster, fru Lindal af hensyn til sit svagelige barn, for en tid at slå sig ned i en provinsby, mens hendes mand fortsatte forretningen herinde. En seanceaften i oktober måned, min svoger var der i udlandet, kom nogle afdøde slægtninge med en instændig anmodning til min søster om at opgive denne plan, da den ville blive til skade både for hende og hendes mand. Min søster følte sig meget pinligt berørt ved denne henvendelse, da der til tilsyneladende kun kunne vendes og ikke tabes ved en sådan forløb i ordning. Og hun protesterede bestemt mod at opgive sin beslutning, medmindre hun kunne forklare besked om, hvorfor hun hellere måtte opgive den. Der blev da meddelt hende, at hendes mand i en nær fremtid pludselig ville blive syg. Min svor fejlede ikke noget ved dette tidspunkt. Sygdommen ville blive meget alvorlig, samt at liv og død afhang af hendes tilstedeværelse. Dette gjorde et meget nedslående indtryk på os alle, og vi spurgte om, når det ville ske, og bad om, at meddeleren ville skrive det med Johannes hånd, for at vi kunne have et synligt bevis for tidspunktet for sygdommens indtræden. Her er en fodnote. Johanne havde også forsøgt at skrive automatisk. Der kom dog ikke noget særligt ud heraf, da det gik for langsomt for hende. Fodnote slut. Meddeleren skrev der langsomt og tydeligt med min hustrus hånd, Tre måneder er tiden. Sygdommens art blev ikke meddelt. Vi gættede imidlertid på en blindtarmsbetændelse, hvor liv og død jo ofte er afhængig af, om patienten rettidigt bliver opereret. Min søster var selvfølgelig meget betaget af det hele og meget ked af at måtte ændre sine dispositioner, men hun våvede dog ikke at holde fast ved den omtalte plan. Da hendes mand kom hjem fra sin rejse, fortalte hun ham om den givende advarsel og viste ham papiret med skriften. Han slog det hele hen. Han var jo rask nok og ventede ikke at blive syg, men min søster blev altså i sit hjem. Præcis tre måneder efter, i begyndelsen af januar 1911, blev min svoger angrebet af angina med efterfølgende nyreblødninger. Og det, at min søster var til stede i hjemmet og kunne give ham den rette pleje, må vi, når hensyn tages til den kraftige advarsel, der var gået forud, formodet har reddet hans liv. Da min svarer jo ikke troede på forudsigelsen, og da han blev syg af en infektionssygdom, kan nervøsitet ikke spille nogen rolle her. Særligt, da angina med påfølgende nyerledelse ikke var den sygdom, som vi og min søster havde tænkt os. Hvorledes vil man nu forklare dette? Ingen af de ved seancen til stedeværende kunne vide noget som helst om det, der ville ske tre måneder senere. Må ikke et hvert tænkende menneske opfatte ovenstående således, er en af vores slægtninge, en høj lysets ånd, vidste besked om den kommende sygdoms alvorlige karakter, samt at han havde tilladelse til hvis sin advarsel at hindre en katastrofe, der ellers ville være indtrådt. Det synes man naturligt at bøje sig for den kendskærning, at bag ved advarslen stod en åndelig intelligens. Af ovenstående beretning om forudsigelsen af min sygdom er i overensstemmelse med sandheden bekræftes herved – København den 26. marts 1922, K. Lindal. Er ovenstående beretning om forudsigelsen af min mands sygdom er i overensstemmelse med sandheden, bekræftes herved. København den 26. marts 1922, Anna Lindahl. Budskabet Den 6. december 1910 havde vi ved en af vores seanceaftener en forunderlig oplevelse, der greb os alle dybt. Jeg var den aften medium for ånden, Apius Claudius, og mens jeg var i færd med nedskrivningen af et digt, gjorde den åndelige meddeler en kort pause, hvorefter følgende sætning lynsnart formede sig i mine tanker. Apius Tire, den høje, som står her, tavshed mig byder. Uden egentlig at tænke dig over, skrev jeg det ned som en fortsættelse af det endnu ufulendte digt. Men samtidig med, at jeg skrev, sagde Johanne pludselig, der kaldes på mig, og i det, jeg havde fuldendt sætningen, viste jeg kredsens deltagere det skrevne, og vi forstod alle, at det ikke var en ganske almindelig eller tilfældig afbrydelse, men at et eller andet højtstående væsen var kommet til stede, at han havde afbrudt ånden af just Claudius i hans digt og samtidig kaldt på min hustru. Johanne satte sig med et par deltagere ved det lille bord, for som sædvanlig gennem nej- og ja-bankninger at få kontrolleret, om hun gengav det, der meddeltes hende på rette måde. Da ingen af os havde været forberedt på dette uventede besøg af en for os fremmed ånd, var der ingen af de tilstedeværende, der tænkte på at nedskrive de ord, der lød til os. Vi husker meningen af det, der blev sagt, men kan ikke nøjagtigt gengive sætningerne, som de fulgte efter hinanden, Undtagen slutningen, som vi alle husker, derfor vil kun denne kunne gives en extenso. Den ånd, der nu gennem tankeinspiration meddelte sig til Johanne, kaldte sig Gabriel, herrens budbringer. Derefter bragte han os en hilsen fra Gud og tilføjede, at han talte i hans navn. Han bad os holde sammen, ikke sprænge vor kreds, da vor kreds var udvalgt. Fra dens midte ville udgå store ting. Han sluttede med disse ord. Tre gyldne frugter vil falde i dit skød, Bettina. Del disse frugter med dine medmennesker, men behold selv kernerne. Her er to fodnoter. Den første. Med dette navn, Bettina, kaldte vores åndelige forbindelse min hustru. Og nummer to. Se Forsoningslæren og genvejen, side 46. Fodnoter slut. Derefter tog han afsked, og der blev dyb tavshed efter hans ord. Af ovenstående beretning er i overensstemmelse med, hvad der skete ved nævnte sammenkomst bekræftes her ved København den 26. marts 1922, M. Dankert, K. Lindal, Anna Lindal. På dette tidspunkt herskede der ikke fuld enighed i vor lille kreds. Et par af medlemmerne ønskede at holde mørke seancer, ønskede at se materialisationer og at Johannes skulle forsøge sig som trancemedium. Johanne havde bestandig stillet sig afvisende over for disse forslag, i det hun rent intuitivt havde en vis afsky for den art manifestationer. Men da hun bestandig blev opfordret til at gøre disse forsøg, henvendte hun sig en gang ved en af vores private seancer til sin far og bad ham os sin mening derom. Han svarede, at hun aldrig burde indlade sig derpå, fordi som han sagde, alt den slags blev kontrolleret af mørkets magter – at mediet ved at falde i trance opgav sin egen personlighed til fordel for en mørkeds ånd, og at et medium, der indlod sig på trance, kunne risikere langvarige og underartede besættelser, der ville gøre den pågældende ganske uskikket som midler for lysets magter. Efter denne samtale med sin far holdt Johanne endnu stærkere fast ved ikke at indlade sig på noget som helst af de ovenfor omtalte forsøg. De ord, som herrens budbringer talte til os den aften, var således en opfordring til os alle om at holde sammen og ikke sprænge vores kreds på grund af divergerende anskuelser og ønsker. At hans ord til lige var en forudsigelse om det arbejde, der ventede os, og hvis synlige resultater blev de tre af mig offentliggjorte værker, se forsoningslæren og genvejen side 46, ved vi nu, dengang forstod vi ikke meningen. Inkarnationsberetninger. Ved en kredsseance i slutningen af november 1910 meldte der sig en ånd, som kaldte sig Fatis. Han fortalte, at han godt 5.000 år før Kristus havde levet i Ægypten som kongesøn, og endvidere at to af de tilstedeværende deltagere på det tidspunkt var blevet inkarneret henholdsvis som hans søn og hans datter. Han henvendte sig derefter direkte til disse to mennesker, fortalte, at han i høj grad havde forsynet sig imod dem og at han endnu ikke havde opnået deres tilgivelse for disse forsøndelser. Han havde nu fået tilladelse til, gennem en beretning om det, der skete i disse længst forsvundne tider, at forsøge på at opnå den ønskede tilgivelse. I et meget smukt og malende sprog talte han om sit og deres liv i landet ved Nilens bredder. I gribende ord om tilgivelse sluttede han sin beretning. Ingen tænkte ved denne lejlighed på at nedskrive det, der blev meddelt. Ingen var jo forberedt på hans komme. Men da vi alle var meget betagende af den skønt formede beretning, spurgte vi ham, om han var i stand til at gentage den, så vi kunne nedskrive den. Han lovede at opfylde vort ønske, men bad os for Johannes skyld, da hun var træt af sætning for sætning at gentage hans tale, at opsætte nedskrivningen til næste sammenkomst. Og Fatis holdt sit løfte. Næste seanceaften lød der de skønne malende ord til os, og et par af deltagerne nedskrev, så hurtigt de formåede, hele beretningen, der så vidt vi kunne skønne, var en nøje gentagelse af hans første tale. Denne inkarnationsberetning findes trygt i Sandhedssøgeren i januar hæftet 1911. Ved næste sammenkomst meldte der sig en fremmed ond, som kaldte sig Karu, han havde været Fatis bror, da denne var inkarneret i Ægypten, og Karu havde dengang været farav. Han sagde, at han ville fortælle en begivenhed fra et længst forsvundet kulturrige, hvor han, Fatis og de to tidligere omtalte seancedeltagere samtidig havde været inkarneret. Dette kulturrige var forløber for det senere egyptiske rige. Se vandre mod lyset side 182. Belærte af erfaringen bad vi, om vi måtte nedskrive hans tale, hvilket straks blev tilladt. Karu fortalte da ligeledes i malende ord om den katastrofe, et vulkansk udbrud, der ramte dette gamle kulturrige og fuldstændig slættede det ud. Denne beretning findes trygt i februar februarhefte 1911. Dagen efter, at vi havde fået Karus' beretning, kom ånden fatis og tilbød at give os nogle tegninger af gudebilleder fra det forsvundne rige, hvilket forslag vi modtog med tak. Efter flere forberedende forsøg tegnede han med Johannes hånd fire gudebilleder samt et tegn for den øverste guddom. Tegnet var en stor trekant omgivet af flammetunger. Inden i den store trekant var tegnet nogle mindre, der skulle betegne Gudens altseende stjerneøjne. Et gudebillede, der forestillede en siddende kvinde med en brilleslange i den ene hånd, en vifte i den anden og på hovedet en art tronstol med en halvmåne, forekom Johanne bekendt. De øvrige var hende derimod ganske fremmede. De syntes alle alene egyptiske figurer, men stregen var ikke fuldt så stiv som i de egyptiske. På grund af Johannes sygdom fik vi først de egentlige tegninger noget efter, at de forberedende øvelser var gået for sig. Disse billeder findes ligeledes gengivet i Sandhedssøgerens februar-hæfte 1911 sammen med en forklaring over deres tilblivelsesmåde. Vi har vist dem til mange mennesker, men endnu er det ikke lykkedes os at få opklaret, om figurer eller billeder, svarende til disse, skulle være fundne, Måske de først findes engang i fremtiden. En herre af vort bekendtskab mente ganske bestemt at have set i hver tilfælde en af dem. En figur, halv løve, halv menneske, på hvis hovedtøj fandtes et større og et mindre ildspygende krater, mens en flammetunge står ud af hans skab men som en modsætning til denne herres påstand står dette. Min hustru havde i foråret 1916 besøg af en norsk dame, egyptolog, og hun forsikrede aldrig at have set gengivelser af tegninger eller figurer med til disse, men hun mente, at de godt kunne tænke som forbilder eller forløbere for egyptisk kunst. Antagelig vil fremtiden på en eller anden måde kaste klarhed over dette spørgsmål. Ved vores seance en af de sidste dage i december 1910, talte en ånd under navnet Muribat til os. Han var en af deltagernes skytsånd, hvilket var blevet os meddelt ved en tidligere seance. Han henvendte sig direkte til en af kredsens mandlige medlemmer, sagde, at de to cirka 1000 år før Kristus, havde mødt hinanden i Nordindien, og at han siden da forgæves havde søgt at opnå tilgivelse for, hvad han dengang havde forbrudt imod ham. Han ville nu give en beskrivelse af det, der dengang skete. Han kom med den højeste tilladelse for at forsøge på denne måde at opnå den ønskede tilgivelse. Vi spurgte også ham, om vi måtte nedskrive hans ord. Vi mærkede straks, at spørgsmålet gjorde et pinligt indtryk på ham, og svaret kom langsomt og tyvende. Han sagde, at for ham var det en så alvorlig stund, at han ikke kunne tænke sig, at hans ord skulle nedskrives nu, mens han talte. Men hvis han opnåede sin hensigt, ville han forsøge at gentage sin beretning ved en senere seance. Moribats beretning gjorde om muligt et endnu dybere indtryk på de tilstedeværende. I et overordentligt skønt sprog, i malende billeder, talte han om den tragiske begivenhed, der havde fundet sted så langt tilbage i tiden. Den deltager, som Moribart henvendte sig til, erindrede selvfølgelig intet om denne begivenhed. Men da han ingen vrede følte mod den talende, mente han, at det måtte være bevis på, at han i virkeligheden havde tilgivet eller ville kunne tilgive, når de mødtes i det hinsidige. Det lod til, at Muribat var tilfreds med denne erklæring. I hvert tilfælde lovede han senere at gentage sine ord. Men først, den 14. februar 1911, kunne han opfylde sit løfte. Min svår sygdom, der indtrådte kort efter, at Muribat havde givet sin beretning første gang, hindrede for en tid vores angster. Da vi på ny samledes til en kredsseance, tænkte vi os den mulighed, at Moribart ikke var i stand til at holde sit løfte, da der var gået så lang tid, ville det efter al sandsynlighed være vanskeligt for ham at gengive sin tale med de samme ord og i den samme form. Men til syneladende gengav han sin beretning på samme måde som tidligere. Kun forekom det nogen af os, at han ligesom gik lettere hen over den tragiske begivenhed i slutningen af beretningen. Første gang blev den måske nok berettet i kraftige og mere illustrerende ord. Nu ligesom udvæskede han det sidste uhyggelige billede. Min svoger Tanle Lindal var især optaget af, hvor nær op til den første beretning han, Moribart, var nået i sin gengivelse, og han tog manuskriptet og spurgte Moribart, om denne ville være i stand til at fortsætte med en hvilken som helst af de nedskrevne sætninger, når han gav ham de første par ord. Moribart svarede, at han ville forsøge. Min svoger valgte da en sætning midt inde i beretningen, sagde de første ord, og Moribart fortsatte med at citere et større afsnit, i det min hustru som sædvanlig ord for ord gentog det den usynlige gæst sagde til hende. Moribarts fortsættelse af afsnittet var ganske identisk med det nedskrevne. Flere gange blev forsøget gentaget. Moribart gentog stadig nøjagtigt, hvad der stod i manuskriptet som min svor og holdt i hånden og fulgte sætning for sætning. En præstation, der vagte alles uddelte forbavselse. Er kontrolforsøget med Moribarts beretning for løb, som ovenfor meddelt, bekræftes herved. København den 26. marts 1922. M. Dankert, K. Lindahl, Anna Lindahl. I følgende kapitel kommer jeg tilbage til Moribads beretning. Læseren vil da finde den gengivet, således som den lød til os hen aften. Sammenligner man sproget i disse tre inkarnationsberetninger, der eventuelt en gang vil blive udgivet samlet til lige med en fire fra det gamle Assyrien, som ikke foreligger trygt og derfor her ikke er nærmere omtalt, bliver man først slået af ensartetheden i det gammeldags fra vort nutidige, så umådeligt forskellige sprog, men ved en nøjere prøvelse bliver man ikke mindre forbauset over forskelligheden, som tegner forskellige kulturer og forskellige kulturstandpunkter. Navnlig ved den opmærksomme iaktager finde meget store uligheder mellem Karus ret stive rytmik og ordvalg og Moribats blomstrende og meget syngende sprog. Den indiske inkarnationsberetning en ollendisk tempelscene Her er en fodnote. For at læseren kan følge med ved forklaringen af beretningens enkeltheder, er den gengivet her, dog med udladelse af en hilsen og tak til Johanne. Fodnote slut. 3000 år før dage levede Moribat i Brahmas tempel. Templet lå, hvor Ganges og Brahmaputras hellige vande forenes. Brahmas tempel var skønt. Mange farvede billeder prydede Brahmas bolig, billeder skåret i træ og ben. Gyldne, strålende smykker, klare, lysende stene var strøet over billedernes lamer. I templets indre fandtes mægtige, søjledelte haller, fandtes mange små kamre dækket af tunge tæppers bløde folder. Brahmas unge tjener ind og levede i templets kamre. Moribat var Brahmas tjener. Moribat bar Brahmanernes hvide klædning. Brahmanernes hvide bind slyngede om den mørke pande. Moribat var skøn. Moribat var ung. Templets dybe mørke, templets strenge højhed knugede Moribats hjerte. Moribats higende længsler svang sig til landet bag Ganges' hellige breder. Moribats higende længsler svang så højt over Himalayas snedægte tinder. Moribats søgende tanker strømmede med Ganges og Brahmaputras ilende vande mod havets umålte dybder. Moribat ledede Brahmatjennerindernes sang, ledede deres skønne dans. Forrest i kvindernes rækker stod Iriva, Moribats dejlige datter. Femten hede somre lyste visnu strålende fakkel over Irivas lokkede hoved. Ukendt blev Iriva givet i Brammas tjeneste. Ene Bramas mange øjne fulgte Moribat, Irivas ukendte far. Moribat var ung. Templets dybe mørke, templets strenge højhed knugede Moribats hjerte. Moribat elskede. Moribat elskede Iriva, Brahmas unge tjenerinde. Moribat stod på templets høje trin. Moribat så mange rigklædte mænd drage over sletten foran templet. Mændene standsede ved templets fod. Foran stod i fisus, høj og stolt. Kappens hvide folder dækkede et ædet lægem. Gyldne smykker vandt sig om hans hals, vandt sig om hans mørke pande. Ifisuses øje var kærligt, Ifisus' åsyn var edelt, Ifisus bøjede sig, Ifisus talte. Ifisus kommer fra landet bag havet, der modtager Ganges og Brahmaputras strømmende vande. Ifisus' far er fyrste. Brahmas vrede hviler over Ifisus' far. Af mange tunge veje drog Ifisus til Brahmas tempel. Ifisus lovede at bringe fyrsten vand fra Ganges hellige flod. Ifisus lovede at milde Brahmas vrede. Muribat løftede hænderne. Moribat talte. Ifisus, Muribat bringer dig Brahmas hilsen. Brahmas væsen, Brahmas væren findes i dig. Brahmas ånd er forenet med din ånd. Brahmas læme er forenet med dit lægem. Brahmas livgivende ånde er indblæst i dit lægens mindste atom. Brahma lever. Brahma lever i dig. Ifisus bøj dig for Brahma. Moribat pegede mod templet. Ifisus steg af templets trin til templets indre. Moribat fulgte ifisus til Brahmas mangehovede billedstøtte. Ifisus bøjede sig for Brahma. Brahma låde af milde sin vrede. Moribat fulgte Iphisus til templets søjledelte haller, til templets mange små kammer. Iphisus så Brahmatjenarindernes unge skønhed. Iphisus ønskede at se kvindernes dans. Moribat kaldte. Brahmatjenarinders samledes i templets mægtige søjledelte hal. Kvindernes læmer var nøgne. Gyldne ringe sluttede om de spæde ankler. Gyldne ringe sluttede om de bløde arme. Brede, gyldne bånd bar barmens buede vælv Ganges hvide lotus kransede kvindernes lokkede hår. Slørets grønne folder dækkede ikke læmernes skønhed, dækkede ikke øjnenes mørke luer. Forrest i kvindernes rækker stod Iriva, Moibats dejlige datter. Muibat løftede hånden. Sangens dårende, lokkende toner steg mod templets vælv Sløerne løftedes, sløerne sænkedes, fødderne hævedes fra hallens sten. Lægmerne vuggede split til tonerne stigen og falden. Moribats længselsfulde øje fulgte Irivas vuggende dans. Moribats lyttende ører fulgte Irivas lokkende sang. Irivas strålende øje hvilede på Ifisuses edle osyn. Moribat blegnede. Moribats hænder knyttedes. Moribat vogtede Ifisus. Tonerne dårende, lokkende klang steg mod templets vælv. Sløerne løftedes, sløerne sænkedes, fødderne hævedes fra hallens sten. lamerne vuggedes vildere, vildere. Læmerne vuggedes blidt til tonerne stien og falden. Moribat vogtede Fisus. Ifisus nærmede sig. Moribat kaldte. Sangen forstummet, kvinderne dansede, Iriva stod foran Iphisus, Moribat talte. Dansen er endt, Brahmas tjener ind og går til deres kamre. Kvinderne svandt bag søjlernes rækker, ene stod Iriva, Iphisus' hånd lå kærligt på Irivas bøjede hoved. Iphisus søgte Irivas strålende øje. Ifisus løftede Irivas spæde hånd. Moribat nærmede sig. Ifisus talte. Iriva drager til Ifisuses land. Iriva følger Ifisus. Ifisus elsker Iriva. Moribat skælvede. Moribat talte. Aldrig drager Iriva til Ifisus land. Aldrig forlader Iriva Brahmas tempel. Brahmas tjener indegår til sit kammer. Iriva løftede stolt det bøjede hoved. Irivas øje sendte Indras lyn mod Muribats blege osyn. Iriva vendte sig bort. Iriva bøjede sig for Iphisus. Iriva talte. Iphisus. Iriva danser for dig. Iriva synger for dig. Tonernes storne, lokkende kallen strømmede mod Iphisus. Sløret løftedes, sløret sænkedes, fødderne hævedes fra hallens sten. Læmet vuggedes blidt til tonerne stien og falden. Moribat vogtede Ifisus. Iphisus skønhedsøgende øje fulgte Iribas vuggende dans. Ifisuses lyttende ører fulgte Iribas lokkende sang. Sangens dårende, lokkende toner strømmede mod Ifisus. Sløret løftedes, sløret sænkedes, fødderne hævedes fra hallens sten. Lægemet vuggedes vildere, vildere, lægemet vuggedes blidt til tonerne sten og falden. Moribat vogtede Ifisus. Ifisus nærmede sig. Eriva slyngede slørets grønne folder over hallens sten. Iriva var Iriva knælede. Iriva løftede hænderne mod Ifisus. Irivas strålende øje hvilede på Ifisus' åsyn. Iriva talte. Ifisus, Iriva har danset for dig. Iriva har sunget for dig. Iriva følger til Ifisus' land. Iriva elsker Ifisus. Ifisus bøjede sig kærlig mod Irivas løftede arme. Der tændtes indres rasende vrede i Moribats skælvende hjerte. Moribats styrtede mod Ifisus. Moribats hænder knugede Ifisuses læme, knugede Ifisuses hals. Ifisus vaklede, Ifisus faldt. Brahma drog sin livgivende ånde tilbage fra Ifisuses læme. Moribats vilde øjne så Irivas skælvende lægen, så Irivas løftede hænder, så Irivas dybe rejsel. Moribats styrtede mod Iriva. Vildt knugede Moribat Irivas skælvende lægen. Moribat brød Irivas skønne blomst. Moribats knugende favntag knuste Irivas unge hjerte. Brahma drog sin livgivende ånde tilbage fra Irivas læm. Moribat vågnede. Moribat så Ifisus. Moribat så Iriva. Angerens dybe rejsel tændtes i Moribats hjerte. Moribat løftede Iriva på sine stærke arme. Moribad steg af templets høje trin til templets højeste tinde. Moribat styrtede med Iriva dybt ned i ganges ilende vande. Brahma drog sin livgivende ånde tilbage fra Moribats lægen. Moribat vågnede i Brahmas høje himmel. Brahma dømte. Brahmas dom var streng. Moribat tog Ifisuses liv. Moribat, du følger og skærmer Ifisus. Følger til Ifisus tilgiver. Moribat bøjede sig. I tusinder af år fulgte Moribat Ifisuses skiftende jordeliv. Når Moribat og Ifisus mødtes i Brahmas høje himmel, bød Moribat Ifisus hånden, bad Moribat Ifisus tilgive. Ifisus vendte sig bort. Aldrig tilgiver Ifisus. For tusinder af år tilbage vandt Moribat Irivas kærlige tilgivelse. Iriva svang sig til Brahmas ukendte boliger. Ifisus, følge Iriva. Ifisus, du har sinket din gang mod de strålende højder. Havet dig bandt. Ifisus, følg Iriva. Tusinder af år svandt hen. Tusinder af år svandt fra dagen, da Ifisus og Muribat mødtes ved Ganges hellige breder. Endnu forenes Ganges og Brahmaputras ilende vande, hvor Brahmas tempel stod. Som Himalaya skjulte kilder evig fornyer Ganges hellige vande, fornyer Brahma af nådens skjulte kilder evig årenes mange dage. Endnu strømmer Ganges og Brahmaputras ilende vande mod havets umålte dybder. Endnu strømmer årenes mange dage mod æderens umålte vande. Endnu vandt Muribat ikke Ifisuses fulde tilgivelse. Ifisus. Tilgi. Noget efter, at jeg i året 1915 havde offentliggjort hilsen til Danmark, fik jeg besøg af en engelsk videnskabsmand, Mr. Havel, der i flere år havde opholdt sig i Indien og som havde kendskab til olendisk litteratur og kunst. Mr. Havel, der havde interesse for okulte fænomener, forespurgte, da han så de tidligere omtalte, før-ægyptiske tegninger, om vi ikke af okult vej havde modtaget noget, der omhandlede Indien. Vi gav ham der et eksemplar af den sandhedssøger, hvor i den indiske inkarnationsberetning var optaget. Mr. Haval syntes straks at blive interesseret i den, men udtalte sig ikke nærmere. Nogle dage efter kom Mr. Havell igen og fortalte os, at han nu havde sat sig grundigt ind i den, og at han var meget overrasket over, hvor indisk den var i hele sin form og udtryksmåde. Således sagde han for eksempel henvendt til min hustru, Selvom de havde læst alle mine værker om Indien, så havde de dog ikke været i stand til at skrive dette. Jeg har aldrig uden for Indien truffet nogen litteratur, der var så indisk. Derefter gennemgik Mr. Haval indholdets enkeltheder med os. 1. Stroferne gav et godt indtryk af gamle sanskrit sange, brugt af Brahma-præster. 2. Inderne betragter det trekantede stykke jord, der fremkommer ved to floder sammenløb som helligt. Stedet, hvor den hellige flod ganges, optog Brahmaputra, måtte således være særlig helligt. 3. Man vidste, at der i længst forsvunden tid havde ligget et hindutempel på det sted, der var angivet i beretningen. 4. I den indiske mytologi omtales en himmelsk danserinde, Ira, der danser for guderne. Den unge tempeldanser Ene Irivas navn var en korrekt afledning af sanskritordet Ira. 5. Navnet Ifisus, eller korrektere Ifisos, da det sikkert var græsk, Viste hen til, at den unge fyrstesøn, der kom fra landet bag havet, der modtager Ganges og Brahmaputras strømmende vande, var fra Lydien i Lille Asien, der ved det i beretningen angivende tidspunkt antagelig havde handelsamkvem med det nordlige forindien. I et brev nogle dage senere meddelte Mr. Havelos, at der i det nordlige Indien var fundet lydiske mønter, men ganske vist fra en tid, der falder ca. 200 år efter beretningens tidspunkt, altså omkring 700 før Kristus. 6. Ånden i Moribats hilsen til den unge fyrstesøn er i god overensstemmelse med gammel brahmansk religiøs tankegang. 7. Beskrivelsen af kvindernes dans, deres grønne slør, gyldne arme, ankel og brystringe var korrekt gengivet. 8. Da Brahma af skaberen gengiver sætningen, Brahma drog sin livgivende ånde tilbage fra Iphisus' lame på en heldig måde indiske idéer om dette emne. 9. Sætningen Endnu strømmer årenes mange dage mod æderens umålte vande viste hen til den gamle indiske forestilling om, at æderen var et mælkehvidt hav, i hvilket de jordiske dage og år udstrømmede og optoges. Alt det, Mr. Havel fortalte, var ganske ukendt både for min hustru og mig, og interesserede os naturligvis i høj grad, da det for os var en bekræftelse på, at den åndelige intelligens, der havde givet beretningen, virkelig stammede fra Indien. Navnet Muribat var Mr. Havel derimod meget misfornøjet med, da der, som han sagde, på sanskrit ikke fandtes et sådan navn eller noget ord, hvoraf det kunne tænkes afledet. Min hustru erindrede godt, at hun dengang den pågældende ånd gav sit navn, udbrød Det kan jeg ikke udtale, som du gør. Er det godt, når jeg kalder dig Moribat? Det ligner det, du siger. Hvortil der blev svaret ja. Vi havde derfor ikke gjort os nogen ulejlighed med at få navnet korrigeret. Efter Mr. Havels ønske henvendte vi os på ny til den pågældende ånd, med anmodning om at få yderligere oplysninger og helst at få navnet stavet på sanskrit. Ånden svarede, at han var villig til at give navnet fonetisk, men at han ikke måtte skrive det på sanskrit. Udtalen blev der opgivet således. Murivat. Mr. Havel var endnu ikke helt tilfreds med resultatet, i det han hævdede, at sammenstillingen MJU ikke fandtes på sanskrit, skønt navnet ellers var korrekt nok. Ånden holdt imidlertid fast ved, at der foran U var en om en meget svag j-lyd. Senere har Mr. Havel meddelt os, at han fra en velkendt engelsk sanskritforsker har fået den oplysning, at på den tid Moribat må formodes at have levet, var sanskrit ikke skriftsprog. Altså ville brahmanens navn ikke kunne gives i sanskrittegn. Ved den lejlighed, der ånden gav sit navn i fonetisk stavemåde, omtalte han med det samme, at der endnu fandtes rester af det gamle tempel på det sted, hvor Ganges og Brahmaputra forenes. Særligt omtalte han nogle trappetrin nede i floden. Denne oplysning gav vi mester Havel, der svarede, at han mente at kunne huske, at han på det opgivende sted havde set stentrin under vandet. Han var flere gange sejlet der forbi, men havde aldrig opholdt sig på stedet af ovenstående punkter vedrørende Moribats beretning er refereret i overensstemmelse med de meddelelser, jeg har givet her og fru Aersgaard, bekræftes herved. Den anden i anden, 22. EB. Havil. Lysets og mørkets magter. Ved de bordserancer, der blev foranstaltet, efter at vi var kommet i forbindelse med min svigerfar, var Johannes Skytsånd den såkaldte åndelige leder. Min svigerfar var til stede som repræsentant for lysets magter og søgte bestandigt ved sine fællers hjælp at slå som Johanne under seancerne med den hensigt, så vidt det var gørligt, at holde mørkets magter fra at blande sig i det, der skete, og hindre, at disse skulle få overtaget og blive de ledende. Som det er fortalt i Vandre mod lyset sidde 219, øverst på siden, samlede store skare, af jordbåndene under sig på de steder, hvor lysets undersøgte søgte forbindelse med mennesker. Mange af disse ulykkelige væsener droges til seancekredsene verden over i det håb, at mennesker ved en kærlig forbønd ville udløse dem af deres frygtelige tilværelse. Mange kom kun for at lave narestreger, for at vildlede, og mange ondskabsfulde væsener kom ene og alene for at gøre skade. På grund af de jordbundne ånders uhyre mængder var lysets repræsentanter altid i minoritet, hvorfor det ved seancerne hovedsageligt kom an på det pågældende mediums moralske habitus om mørkets eller lysets magter skulle sejre. Efter min svigerfars opgivelse var det altid overordentligt vanskeligt at lede vores seancer, fordi mørkets repræsentanter vidste, hvad det galt. Lykkedes det at lede Johanne over alle skærerne, så at hun for alvor kunne blive den eftersøgte midler for lysets ånder, der ville det herredømme, som mørkets ånder førte over menneskene, brydes og til sidst helt tilintet gøres. Vi vidste dengang intet om den kamp, der førtes mellem disse for os usynlige væsner. Men i tidens løb fik vi det at føle på mange forskellige måder. Der kom en tid, hvor vi i høj grad undrede os over, at meget af det, som min svigerfar ved vores private seancer fremkom med, ved nærmere eftersyn viste sig at være unøjagtigt eller løgnagtigt. Samtidig klagede Johanne over, at hun ikke kunne forstå, hvorfor hun under tiden havde en følelse af ubehag, når hendes far meldte sig ved seancerne. Hun følte det, som om der rejste sig en ismur imellem dem, eller også følte hun en hæftig vrede, hvis årsag hun ikke forstod. I en lang periode havde vi således en mængde ubehagelige oplevelser, selvom vi samtidig erfarede meget skønt og sandt. På samme måde gik det ved vores kredsseancer, dog ikke i så høj grad som ved de private. Et par tilfælde vil jeg dog fremdrage her. Igennem de omtalte inkarnationsberetninger havde kredsens deltagere, hvad der jo var meget naturligt, fattet interesse for deres tidligere og jordeliv, og en mængde spørgsmål desangående blev stillet til de usynlige gæster. Spørgsmålene blev altid prompte besvaret, men Johanne holdt ikke rigtigt af disse spørgsmål, fordi det jo aldrig kunne kontrolleres, om det, der påstodes, var sandt eller ej. Ved en lejlighed, hvor der for en slægtning blev opgivet en inkarnation, der lå så nær op af nutiden, at den kunne kontrolleres gennem undersøgelser på de opgivende steder, blev vi enige om at gøre et forsøg på at få det bekræftet. Min søster, fru Lindahl, påtog sig at undersøge sagen, men al hendes efterforskning gav kun negative resultater. Intet af det, der var blevet meddelt, viste sig at være i overensstemmelse med sandheden. Så opgav vi inkarnationsspørgsmålene. En anden gang meldte der sig en indianerånd, en gammel Inka. Han gav en livfuld, meget fantastisk beretning om livet på Mars, fortalte om beboernes høje kultur osv., et spørgsmål fra min side angående Mars musikkens toneintervaller syntes et øjeblik at bringe ham ud af fatning, men straks efter kom dette svar. De står på højkant. Svaret virkede unægteligt forbløffende. Vi kom til at le af dette oplagte vrøvl og bad ham forsvinde. Vi havde fået nok af den tyne. Ligeledes hentede det, at vi før lotteritrækninger fik meddelelse om større eller mindre gevinster, og da vi jo som før fortalt havde haft en spontan oplevelse med en lotterigevinst, gik vi i begyndelsen gladelig med til at tro på rigtigheden af det, der var fortalt os. Men vi blev grundigt belært om det løgnagtige i disse forudsigelser. Alt i alt begyndte min hustru at blive træt af det ene øjeblik at have oplevelser, der virkede ganske overvældende i deres sandhed. Det næste at få meddelt ting, der virkede ganske deprimerende, og hun sagde ofte, jeg forstår ikke, hvorledes dette hænger sammen. Noget galt må der være et eller andet sted. Spurgte vi min svirfar, svarede han altid, at vi var omgivet af onde væsener, men vi måtte selv søge at forstå det, der skete. Så kulminerede det hele ved en bestemt lejlighed, og derefter fik vi fred for disse upålidelige meddelelser. En dag Johanne var alene, kom hendes far og sagde, at han ønskede hendes hjælp. Om hun ville høre godt efter, så ville han forklare hende, hvad han ønskede, hun skulle gøre. Han talte til hende om flere forskellige mennesker, der under deres sidste jordeliv indad til havde været et og af til noget ganske andet. Disse menneskers ånder var ikke jordbundene. De levede i deres fære hjem, men følte sig trykket af erindringen om deres falskhed i jordelivet, i det deres slægtninge og venner kendte dem ud fra ganske falske forestillinger om deres inderste væsen. Han gik nu i detaljer for hver enkelt, som han nævnede, og bad Johanne om hun, da alle disse nu igennem ham, i hvert fald over for et menneske, havde erkendt deres mindre heldige optræden, ville gå i forbøn for dem, så at de kunne komme bort fra disse tryggende erindringer. Johanne lovede at gøre det, men bad sin far komme til stede, da hun umuligt kunne huske deres navne eller hvad det drejede sig om. Da tidspunktet var kommet, da Johanne ville bede for dem, og hun følte sin far hos sig, hørte hun pludselig, at han med en meget høj stemme sagde, «Det er løgn, alt hvad jeg har sagt». Som rimeligt er, blev Johanne et øjeblik ganske forvirret, mens hun tænkte, «Hvad er dog mening med alt dette?» I det samme hørte hun en skøn, alvorlig stemme sige, «En bøn kan aldrig skade». Ja, tænkte hun, det er sandt. Jeg kan umuligt vide, om disse mennesker har handlet, som det blev sagt til mig, men har de handlet således, så kan jeg måske gøre uendelig meget skade ved ikke at bede for dem. Og så bad hun for dem alle. Hun hørte sin far gentage deres navne, og det om det drejede sig. Og hun hørte den samme skønne, alvorlige stemme sige, alt er tilgivet, alt er slættet. En hver kan vel forstå, at denne oplevelse, som Johanne fortalte mig næste morgen, måtte gøre et dybt indtryk på os. Ved en påfølgende privat seance spurgte vi min svigerfar om grunden til, at han – Johanne mente jo, at det var ham – havde sagt, at hans meddelelse var løgn. Min svigerfar svarede, at han ikke kunne forklare hende det. Hun måtte selv finde ud af, hvad der var sket, men han ville udtrykke sin glæde over, at hun trods tilråbet var gået den rette vej. Vi talte længe med ham, og han søgte på alle måder at opmuntre os og at styrke vor tillid til ham og til Gud. Da vores jance var endt, og vi havde talt lidt med hinanden, kaldte, som det syntes, min svigerfar adder på Johanne og sagde noget til hende. Hun gentog ikke det sagte, som hun plejede at gøre, men sad et øjeblik ganske stille. Pludselig så jeg, at hun blev meget bleg, og i samme øjeblik slog hun et kraftigt slag i bordet med det udråb. Jeg vil ikke høre på den løgn. Kan du i Guds navn gentage det, du sagde ved jeg tro dig, ellers skal du forsvinde? Og kom så ikke her mere. Vi ventede lidt, men Bo havde stået ganske stille. Ordene blev ikke gentaget. Men kort efter hørte hun sin far sige, «Jeg skal forklare dig, hvad der er sket», og da Johanne følte usigelig glæde ved denne ånds nærværelse, indvilligede hun straks, og sviger far, for denne gang var det ham, forklarede da, at det menneske, der ønskede at være midler mellem lysets verden og menneskene ud fra sit inderste jeg, måtte lære af skelne skarpt mellem lysets og mørkets magter. Det havde ikke nyttet noget, hvis han i havde sagt, nu står du over for en mørkets, nu over for en lysets ånd. Så havde hun aldrig lært at skælne selv. Han forklarede, at hendes kærlighed til ham og hendes tillid til hans hederlighed havde bragt sejren hjem for hende. Og han fortalte, at en mørkets ånd i lange tider havde søgt at efterligne hans stemme og hans måde at tale på, og hun havde følt sig bedraget, uden dog at kunne gøre sig klart, hvad det var, der skete. Men i det øjeblik, da hendes sandhedskærlighed rejste sig imod den løgn, der blev sagt, og hun med fuld viljestyrke krævede den gentaget i Guds navn, var denne onde ånds magt brudt over for hende, og hun ville i fremtiden være fri for hans indblanding. Fra det øjeblik førtes min hustru langsomt, men sikkert ind på det store arbejde, der ventede hende og mig. Uden at hun havde den fjerneste anelse om, hvor det bar hen eller hvad der krævede sig af hende, lod hun sig lede af lysets usynlige magter. Christus. Her må jeg gå noget tilbage i tiden og først fortælle om en begivenhed, der hente i vinteren 1910. Ved en seance var emnet evigheden opgivet, og den bestemmelse taget af så mange af de usynlige gæster, der ville og kunne, måtte skrive om det. Tre meget forskellige digte fremkom med mig som medium. Da det tredje var nedskrevet, blev der spurgt, om der endnu var nogen, der ønskede at sige deres mening. Efter et øjebliks forløb gled denne sætning gennem min tanke. At forklare evighedsproblemet for mennesker er lige så ugørligt, som at forklare dampkraften for en hund. Derefter stod klart og tydeligt navnet Jesus i min tanke. Min svigerinde, fru Dankert, mente, at Jesus selv umuligt kunne være til stede, men ud fra, hvad hun kendte til spiritisters opfattelse af dette forhold, fortalte hun, at der var en kreds af høje ånder, der kaldte sig Jesus eller Kristuskredsen, at disse ofte bragte bud fra ham, men at han aldrig selv kom. Jeg hævdede derimod, at ingen havde ret til at anvende hans navn, uden samtidig at gøre opmærksom på, at det kun var en meddelelse, der bragtes i hans navn. Da vi spurgte den åndelige leder, blev det svar givet, at Jesus selv var ophavsmand til det nedskrevne. I midlertid kunne der ikke inden for kredsen opnås enighed herom, hvorfor vi stillede sagen i bero, uden at gøre yderligere spørgsmål. Godt og vel et års tid efter, i foråret 1911, sad jeg en aften og læste i det nye testamente. Jeg støttede der på en sætning, som jeg godt nok kendte, men i det øjeblik slog det mig, at Jesus umuligt kunne have udtalt sig, som der stod. Jeg sagde da henvendt til min hustru. Jeg gad egentlig vide, hvad Jesus har ment med de ord. Johannes svarede, ja, der bliver sagt til mig, at det kan du godt få at vide. Vi satte os da i seancestilling ved vort lille bord og fik straks forbindelse med den, der havde talt til Johannes. Han kaldte sig Kristus, talte med en rolig myndighed om det givende spørgsmål, viste, hvorledes ordene var blevet for men at den inderste kerne dog skrev sig fra ham. Da han havde talt, spurgte han os, om vi ville have tillid til hans udsagn. I så fald ville han kunne være os til stor hjælp og støtte, men vi måtte svare ham ud fra vor inderste følelse, ud fra en fast overbevisning om, at han virkelig var Kristus. Her er en fodnote. I Vandre mod lyset, side 88-93, findes en forklaring over, hvorfor Kristus kunne indfinde sig ved seancer. Fodnote slut. Jeg sagde da til ham, at efter spiritisters opfattelse talte Kristus ikke på denne måde til mennesker, men gennem en række høje ånder. Dertil svarede han, at han ikke kunne tage hensyn til, hvad mennesker mente, at han gjorde. Han rettede sig kun efter det, som hans og vor Gud og fader havde påbudt ham at gøre. Her er to fodnoter. Den første lyder, da samtalen ikke er nedskrevet, kan jeg kun gengive hovedindholdet af den. Fodnote 2. Se vandre mod lyset siden 89. Fodnotte slut. Min hustru og jeg følte os overtydede om sandheden i hans ord, og dette sagde vi ham. Han svarede da, at så måtte vi vise det i vores gerninger. Vi spurgte, om det var ham, der i sin tid havde givet mig den før omtalte sætning angående evigheden. Dette bekræftede han meget bestemt. Nogle få dage efter, ved vores kredsseance, kom han igen og henvendte sig gennem Johanne til kredsens medlemmer. Han sagde, at han ønskede at tale til os, men han ville ikke sige, hvem han var. Af hans ord skulle vi kende ham. Derefter gav han lignelsen om de to brødre, optaget i vandre mod lyset side 129. Da lignelsen var fortalt, lød spørgsmålet, Ved I nu, hvem jeg er? Jeg svarede, du er Kristus. Og hertil sluttede kredsens medlemmer sig. Derefter udtalte han i Guds navn en overordentlig smuk velsignelse over os og over vor gerning. Hvorvidt måske enkelte af medlemmerne tvivlede om hans udsagn, skal jeg ikke udtale mig om. Min hustru og jeg var i hvert fald overbeviste om sandheden, og det var jo det vigtigste. Ved en tidligere lejlighed havde min svigerfar meddelt os, at lysets ånder ikke talte til Johanne, men tænkte det, som de ønskede, hun skulle sige. Deres tanker passerede gennem hendes hjerne, og jo mere passiv hun kunne gøre sit jeg, des lettere var det for dem at få deres tanker nøjagtigt frem. Johanne selv kunne godt mærke forskel på, når der taltes og når der blev givet hende fremmede tanker. Nogle af de høje ånder tænkte så skarpt, at hun både fik tankerne som tanker og til lige hørte dem som ord. Dette var især tilfældet, når Kristus meddelte sig. Ved hans manifestationer talte Johanne derfor ret hurtigt og overordentligt jævnt. Ved de andre ånders manifestationer kunne gengivelsen af det tænkte eller sagte komme noget ujævnt, snart hurtigere, snart langsommere. Også af denne grund var vi klar over, at det måtte være en meget høj ånd, der havde givet os lignelsen om de to brødre. Og det vidste vi med absolut sikkerhed, at en høj lysets ånd ikke gav sig andet navn end det, der med rette tilkom ham. Således havde i alt fald min hustru og jeg modtaget Kristus og var redde til at rette os efter det, han måtte ønske eller kræve af os. Fra denne aften overtog min svigerfar i stedet for Johannes Skytsånd den åndelige ledelse af vores seancer. Allerede et par aftener efter kom min svigerfar og Kristus for at anmode om vores hjælp. Vi fik der at vide, at Kristus havde medbragt en del dybt faldende mørkets ånder og at han ønskede, at Johannes skulle være hans tolk over for dem. Han forklarede, at han havde hentet dem i helvedesfæren, og at han kun en kort tid kunne manifestere sig for dem der, således at han blev synlig og hørelig for dem, samt at han ikke kunne få tilstrækkeligt herredømme over dem, fordi han ikke kunne udholde ret længe af gangen at færdes i helvedesfærene. Det, der nu skete, var så ejendommeligt og af en så gribende art, at min hustru og jeg aldrig glemmer det. Med en usigelig tålmodighed og uendelig kærlighed talte Kristus gennem min hustru til disse dybt faldende ulykkelige væsner. Og ikke en nægtede at følge ham. Alle overgav sig til hans kærlighed og barmhjertighed. Aften efter aften i lange tider hjalp vi Kristus, min svigerfar og flere andre høje ånder med at tale disse stakler til rette. Og så snart Kristus hos dem sporede den anger og sorg, som han søgte at vække, blev de ført til deres hjemsteder. Efter en tids arbejde på denne måde blev det en aften overdraget til mig at fortsætte med at påvirke de faldende ånder. Selvom jeg havde lært meget ved at høre på Kristus, så var denne gerning usigeligt svær for mig. Jeg havde jo ikke hans tålmodighed, ikke hans kærlighed, men når jeg slet ingen vegne kunne komme med dem, blev jeg støttet af den åndelige séanceleder. Det, som var det sværeste, var at få disse væsener til at fortælle, hvilken personlighed de havde besjælet i deres sidste jordeliv. Utrolige var de historier, de søgte at bilde os ind. Jeg talte til de usynlige gæster, og min hustru gengav deres svar. Men da jeg er i besiddelse af gode historiske kunskaber, lykkedes det dog i de fleste tilfælde at få deres rette navn, således at jeg havde et udgangspunkt. Et eksempel på den hjælp, vi fik, vil jeg her omtale. Vi havde at gøre med en særlig ondsindet person, og han søgte bestandigt at bedrage os. Til sidst tabte jeg tålmodigheden og erklærede til den åndelige séanceleder, at jeg intet kunne udrette. I samme øjeblik hørte Johanne en skøn klar stemme, der talte til den pågældende ånd. Først hørte hun stemmen sige hans navn. Derefter, du løgner, morder og kvindeskænder, våver du at bedrage dem, der søger at hjælpe dig. Den tiltalte blev så forfærdet over dette tilråb fra et væsen, der var usynligt for ham, at han øjeblikkeligt erkendte, at stemmen havde sagt det rette navn, og så var han medgørlig. Skøn disse seanser var overordentligt trættende, og faldt i en periode, hvor jeg havde meget arbejde, og min hustru var ret svagelig på grund af en bronkitis. Fik vi altid en ubegribelig styrke tilført, så at vi, når vi rejste os fra vores gerning, følte os stærkere, mindre trætte, end da vi satte os til. Hilsen til Danmark. Når min hustru og jeg talte om de åndelige intelligensers digtskrivning gennem mig, sagde hun ofte, at det egentlig umuligt kunne fastslås, at det virkelig var de pågældende, som benyttede min mediumitet. Da de så godt som altid var væsner, vi intet kendte til fra deres jordliv... Dernæst var jeg selv forfatter, havde både skrevet og udgivet flere digtsamlinger, hvorfor der gennem mine mediumistiske præstationer vanskeligt kunne tilvejebringes noget autentisk bevis, selvom der som før bemærket ikke er skygge af lighed mellem mine egne og de mediumistiske digte. Det var derfor hendes stadige omkvæd. Lad os få digte fra kendte personligheder, og lad dem fremkomme gennem mig. Min hustru har nemlig ikke gnist af digterisk evne, har aldrig lært den mest elementære metrik og har ingen virkelig interesse for og ingen forstand på digtning, hvad jeg tit nok har erfaret. Der blev det i foråret 1911 en dag meddelt Johanne, at nogle af de afdøde danske digtere havde fået tilladelse til gennem hende at forsøge på hver især at skrive et digt, for på denne måde at yde et autentisk bevis på det menneskelige jegs bestående efter døden. Men de måtte først forsøge forskellige metoder, og så vælge den, der klarest viste sig at kendetegne den pågældende digters ejendommeligheder og særpræg. De første, der forsøgte sig, prøvede på almindelig inspiratorisk vis at få et digt gennem Johanne, da Dan nedskrev det, som fremkom i hendes tanke. Resultatet blev højst kuriøst. Vers blev det ikke, men prosa, gennem hvilken dog den pågældende digter var let at opdage ved karakteristisk ordvalg. Denne metode måtte altså med det samme forkaste som ubrugelige, men det gav os i sandhed et godt bevis for, at Johanne ikke ejede digteriske evner. Derefter blev andre metoder forsøgt. Tre-fire digte fremkom mere eller mindre mangelfulde, men digterne kunne dog let genkendes derigennem, særlig Christian Vinter i et træsnit, som var det bedste af dem. Det blev nu meddelt Johanne, at de forskellige forsøg var faldet således ud, at hun som medium for digtskrivning kun kunne bruges, hvis hun ville gå ind på under natlig søvnfrigørelse, ikke trance, at lære de digte udenad, som man fra åndelig side ønskede skulle give som beviser. De pågældende digter ville da hver især nedskrive sit digt, så hun kunne lære det, og hver især ville den følgende dag fremkalde det i hendes fysiske hjerne, efter hun kunne nedskrive det. Se fortalen til Hilsen til Danmark. Således fremkom de 15 digte, der efter de pågældende digteres ønske i 1915 udsendtes under navnet Hilsen til Danmark. Som litteraturkyndig skal jeg her udtale... Er alle digtende, såvel i form som indhold, giver udtryk for væsentlige sider af deres forfatteres personligheder, og således opfylder deres mission at give et autentisk bevis for deres personligheders bestående efter den jordiske død. Ikke alle digtene er lige fremragende, men nogle af dem, Moldbæks, Paludan Møllers, herses, står fuldt på højde med det bedste, de har præsteret, mens de levede her på jorden. Og et enkelt. Vilsters digt synes mig at overgå, hvad han præsterede her. At mange af digtene ikke har noget religiøst præg, har adskillige været fornærmede over, men dette er en indvending hen i vejret. Hvorledes, må jeg spørge, skulle for eksempel Christian Vinter kunne genkendes, hvis han havde givet en salme? Men naturligvis, der har virkelig været dem, som har hævdet, at digtene lignede for godt, mens andre selvfølgelig ingen lighed har kunnet finde. Jeg kan ikke sige, at denne digtsamling er blevet modtaget med den forståelse, med hvilken den burde være modtaget. Skønt den blev sendt til samtlige litteraturkendere, til en mængde af vores digtere, og alt i alt til ca. 425 mennesker, har mig bekendt ingen litteraturkyndig mand offentligt udtalt og begrundet sin mening om den. Derimod har vi fra mangfoldige andre sider modtaget beviser på stor interesse og forståelse, særligt fra ikke-spiritister. Men talrige og ganske meningsløse er de forsøg, der af en del mennesker er gjort på at underkende digtenes værd. Først perfide beskyldninger for, at jeg selv var digtenes forfatter. Mærkeligt nok har ingen beskyldt min hustru for bevidst at være ophavsmand til dem. Dertil er de dog for mandlige i deres tanker og udtryksform. Dernæst er min tanke skulle have telepateret digtene til min hustru, hvorefter hun havde nedskrevet dem. Endelig af min hustrus underbevidsthed, skulle være forfatteren. Men kan en kvinde have en mandlig underbevidsthed? Når man er selv erfaring, ved, hvilket tankearbejde der går forud for et dækts tilblivelse, forekommer den art påstande en uhyrlig og ganske tåbelige. Var jeg selv forfatter til hilsen til Danmark, der skulle jeg med største glæde lægge navn til en så enestående pastiche, og det samme ville min hustru gøre. Hvorfor skulle jeg dog frivillig foretrække at sætte mit navn på spiritistisk litteratur som udgiver frem for at vinde berømmelse som forfatter af en eminent imitation? Hvorfor skulle jeg overhovedet give andre æren for, hvad jeg selv havde skrevet? Jeg synes, at dette må være ganske selvindlysende. Teorien om, at jeg har telepateret dæktene til min hustru, er lige så oplagt tåbelig. Da digtene er kaldt frem og nedskrevet på et tidspunkt, hvor jeg befandt mig på skolen, fuldt optaget af min gerning der, kan jeg umuligt først i tankerne have dannet digtene, og dernæst ved viljekoncentration sendt dem til Johanne. Må man samtidig kan undervise og telepatere digte? Ja, min forstand står stille over for en sådan teori, som forbavsende mange tilsyneladende fornuftige mennesker har stukket ud, bare for at slippe for at måtte indrømme den kedelige kendskærning, at det virkelig er de påståede digtere, der har givet digtene. Og nu underbevidsthedsteorien. Kan denne forbavsende underbevidsthed uden noget foregående tankearbejde, uden nogen bevidst bearbejdelse, af hørt og læst, frembringe lydige digterværker? Dikterværker, som ville give en habil digter et stort tankearbejde, før de fremkom i den ønskede skikkelse? Har nogen videnskabsmand bevist, at dette kan lade sig gøre? Min hustru har de intet arbejde kostet, ud over nedskrivningsarbejdet. Og hvorfor arbejder hun ikke fremdeles? Var hendes underbevidsthed en sådan heksemester til at fremtrøle digte? Hvorfor udnytter hun den da ikke fremdeles? Nej, den nøgne kendskærning er, at hverken før eller senere har Johanne præsteret et eneste digt. Og hvorfor har ingen af de digtere, til hvem bogen blev sendt, gjort sig den ulejlighed at tilbagevise min påstand om digtenes tilblivelse, ved selv at skrive 15 digte i samme ånd og i samme stil som digtene i Hilsen til Danmark? Nu er det over 6 år siden, at bogen udkom, og til dato har jeg ikke fået tilsendt en digtsamling, der slår min påstand til jorden. så lidt har jeg som sagt set nogen dokumenteret kritik fra en virkelig litteraturkyndis hånd. Der er et gammelt ord, der siger, den, der tiger samtykker. Hvis min hustru og jeg ikke skal slå os til ro med, at ovenstående sætning også her holder stik, må man tage anderledes fat for at bevise, at digtene umuligt kan skrive sig fra de pågældende. Vi venter altså på modbeviserne. Et indirekte bevis I den periode, hvor vi talte med de mange jordbundne ånder, blev disse på forskellig vis hørlige for os. Således fremkom dagligt i nogle år en ganske ejendommelig lyd, der syntes at udgå fra døren mellem vores spisestue og mit arbejdsværelse. Lyden kan bedst karakteriseres, som om en eller anden brugte døren som nødeknækker. Til tider var lyden ret irriterende, Særlig når jeg ville hvile mig, lød den ofte så støjende og så vedholdende, som om det var hensigten netop at forstyrre mig i min hvile. Vi havde flere gange spurgt min svigerfar, om fredsforstyreren ikke kunne hjælpes hjem til sin svære, men svaret lød altid, endnu ikke, hans tid kommer nok. Ved en seance i sommeren 1911, hvor min svigerfar og et par andre af lysets ånder var til stede, blev nogle religiøse spørgsmål fra vores side besvaret af de usynlige tilstedeværende. Et af vores spørgsmål lød omtrent således. Blev Jesu lægeme forklaret, da han opstod fra de døde? Det blev besvaret med et bestemt nej, og den ånd, der svarede, gav i store træk beretningen om, hvad der skete med Jesu døde lægeme. Den beretning, som findes i Vandre mod lyset side 60. Det var naturligvis vanskeligt for os lige straks at fatte tillid til denne forklaring, og vi spurgte derfor meddeleren, om han ikke kunne få tilladelse til at give os et eller andet bevis for, at hans udsagn var i overensstemmelse med det, der virkelig skete gang for snart 2000 år siden. Han svarede, at et direkte bevis kunne han selvfølgelig ikke give os, men vi skulle få et indirekte. Derefter sagde han, at vi jo ofte havde følt os forstyrrede af den ovenfor omtalte lyd. Det var altså en lyd, som vi ville savne, hvis den pludselig ophørte. Dette bekræftede vi begge to. Vi havde så ofte talt om den og gidsnet på, hvorledes den kunne frembringes. Der sagde han, fra i aften vil den lyd for bestandt forsvinde. Den vil aldrig nogensinde blive gentaget. Dette skal være det bevis, jeg giver på, at mine ord er sande. Og skønt vi gang efter gang lyttede efter, hørtes lyden aldrig mere i de cirka halvandet år, i hvilket vi endnu boede i lejligheden. Jeg blev ikke mere forstyrret i min hvile, og vor lille pige havde aldrig mere anledning til at sige, hør, nu er der igen en, der knækker neder i døren, hvilket hun hidtil havde sagt så ofte. Den omtalte aften havde vi hjulpet af lysets ånder, talt med nogle af de jordbundene, og fredsforstyrren var i blandt dem, hvad vi dengang intet vidste om. Derfor kunne den lyd, som han frembragte for at påkalde, vor opmærksomhed nu ophøre. Således kunne det, at lyden hørte op, benyttes af den høje ånd som et indirekte bevis på hans rigtighed. Delingen af min svigerfars efterladte videnskabelige papirer i sommeren 1911, da der fra et par yngre videnskabsmænd gennem et medlem af min hustrus familie var rettet en henvendelse til hendes ældre søster om at få min svigerfars efterladte papirer overladt til undersøgelse og opbevaring, kaldte min svigerfar på Johanne og bad hende sørge for, at hans arbejder ikke blev udleveret. Der fandtes, sagde han, blandt hans papirer udkast til et arbejde, der ved hans død var ufulendt og derfor meget mangelfuldt begrundet. Mennesker, der ikke var fortrolige med de tanker, der lå til grund for dette speciale arbejde, kunne muligvis derigennem ledes til at drage fejle slutninger, hvilket han ikke ville være årsag til. Johanne søgte at hindre udleveringen, men vagte kun misstemning og modsigelse hos det pågældende familiemedlem. For at hindre familiestridigheder sagde min svigerfar, at han ville give sit minde til udleveringen, hvis vi under hans vejledning ville tage de papirer fra, som han ikke ville have, at andre skulle arbejde videre på. Efter samråd med Johannes' to ældste søstre blev det så bestemt, at kasserne med svigerfars papirer skulle bringes til vort hjem og åbnes i overværelse af os og Johannes' ældste søstre. Siden min svigerfars død i 1890, havde de henstået på det kongelige døvstommeinstituts øverste loft. Den ene fast tilspiret, den anden med en solid hængelås for. Ingen af familien havde haft adgang til at åbne dem og efterse papirerne, da efter hans død var blevet samlet sammen med min svigermor og en af Johannes søstre. På det tidspunkt, da kasserne blev bragt til vort hjem, var både min svigermor og den af Johannes søstre, der havde hjulpet hende begge, afgået ved døden. Ingen af os fire, der var til stede ved kassernes oplukning, min hustrus to ældste søstre, fru Dankert og fru Viberg, min hustru og jeg selv, havde således overværet nedlægningen af papirerne. Efter at fru Vibær og jeg havde fået sømmene fjernet og låget taget af, satte fru Dankert, fru Vibær og Johanne sig om vores daglige stuebord. Ikke i seancestilling. Her er en fodnote. Da fru Dankert var svagelig, sad hun og så til, men tog ikke del i arbejdet. Fodnote slut. Det første, vi gav os i lag med, var en stile stilebøger, vel op imod 200 i forskelligt farvede omslag med hvide etiketter til indholdsbetegnelse. Her er en fodnote. Den mindre tilspirede kasse indeholdt min svigerfars papirer, den store med hængelås, hvortil nøglen manglede, indeholdt tryksager samt et par enkelte plancheruller. Fodnote slut. Jeg tog bøgerne op stabel efter stabel og lavede dem efter hånden hen foran Johanne, der ikke rørte ved dem, før hendes far gav sine anvisninger om dem. Johanne gentog højt sin fars ord, som for eksempel «Tæl fire fra og giv til Enga», «Læg den femte til side», til otte fra og giv til Enga», «Og læg den niende til side», tæl to fra til inga og læg den tredje til side og så videre således blev alle stablerne gennemgået i forbavsende hast, og det viste sig da, at de stile som Johanne efter anvisningen havde lagt til side, alle uden undtagelse på etiketten, bar den samme udskrift, hvorimod de bøger, som min inde fru Viberg havde fået, bar andre påtegnelser, og i hendes bunke fandtes ikke en eneste bog med påskrift enslydende med den, der var på de bøger, som Johanne havde lagt til side. Her er en fodnote. Bøgernes farve kunne ikke give Johanne nogen oplysninger om indholdet, da alle de bøger, der var lagt til side, var forskellige i farven. Fodnotte slut. På samme måde blev dernæst en hel del papirer gennemgået. Disse lå inden i hverandre i store ruller. Stykke for stykke trak Johanne ud af rullerne, uden at brede dem ud, lagde til side efter sin fars anvisning og gav resten til fru Viberg. Efter ordningen kunne vi af forskellige randbemærkninger på papirerne se, at de, der var taget fra, i indhold svarede til den bunke stilebøger, der tidligere var lagt til side. Til sidst blev en del manuskriptpakker skilt med samme resultat. En vil kunne forstå, hvilket overvældende indtryk denne begivenhed måtte gøre på os alle. Præcist og roligt gentog Johanne sin fars ord, skønt det hele foregik hurtigt, blev bøger og papirer uden en eneste fejltagelse skilt i to bunker. Alt det, der var overgivet til fru Viberg, blev tilstillet de to herrer, der havde ønsket at overtage min svigerfars arbejder. Det øvrige er efter hans udtrykkelige ønske senere blevet brændt. Da svigerfar i levende live selv havde tilintet gjort en del af sine forarbejder til de af ham udgivende pjæser om børns vækstperioder, og de efterladte papirer derfor i forvejen var mangelfulde, mente vi også i vor fulde ret, når vi efter den afdødes ønske tilbageholdt de skrifter, der dog ikke med tilfredsstillende resultat kunne være ført til ende af andre end den afdøde selv. Heller ikke i dette tilfælde kan man ty til at forklare den stedfundne begivenhed ud fra telepatisk påvirkning fra levende mennesker. De to, der havde samlet papirerne og lagt dem i kassen, var døde, men selvom de havde levet, havde de umuligt kunnet erindre, i hvilken rækkefølge de var lagt, da det ganske tydeligt fremgik, at der ikke var fulgt nogen bestemt plan ved nedlægningen. Alt lå imellem hinanden i ruller eller stabler. Da Johannes ældste søster, fru Dankert, er afgået ved døden, kan kun fru E. Vibær bekræfte ovenstående. Herved erklæres, at jeg ikke var til stede, da min fars efterladte papir blev anbragt i en kasse, for derefter er henstilles på det kongelige døstomme Instituts loft. Af denne tilspirede kasse samt en større kasse, indeholdende trykte bøger og plancher og lukket med hængelås, som måtte brækkes fra, på min foranledning blev bragt fra det kongelige Dødstomme institut til min svåre M. skovs lejlighed, Grundfisvej 15. Af jeg overværede åbningen af disse kasser og var med ved den umiddelbart derpå følgende fordeling af papirerne og... A i øvrigt ovenstående beretning omhandlende fordelingen af min fars efterladte papirer er i nøje overensstemmelse med sandheden. København, 6.3.22, Engelke Viberg, født Malling Hansen. De jordbundne ånder En aften i efteråret 1911 fik vi igennem min svigerfar den meddelelse, at alle de jordbundne ånder var kaldt hjem til deres fære, Se vandre mod lyset side 93. Og at vores hjælp derfor i fremtiden blev overflødig, hvad disse væsener angik. Han fortalte ligeledes, at helvedesfæren var bortslættet, og at størstedelen af de faldende ånder, der havde haft deres opholdssted der, var bragt bort til fjerne kloder. Men han bad os endnu en tid være lysets ånder behjælpelige med at tale med nogle af de dybest faldende, der var vågnet til forståelse og erkendelse af deres fald og deres forsyndelser. Dette lovede vi, og vi havde derfor endnu en del vanskelige seancer med disse ånder, men der blev større og større mellemrum mellem seancerne, til de i løbet af cirka to år æbbede helt ud. Det var også en usigelig stor glæde at høre, at det astrale jordplan nu var renset for disse beklagelsesværdige stakler, og at de hver eneste en i deres hjemsfære fik alt den pleje, de trængte til, og på forskellig måde blev oplyst om det, der var sket, og hvorfor de i så lange tider havde været bundet til det vileløse ophold her på jorden blandt de levende mennesker. Men som der i Vandre mod lyset side 232 står fortalt, var der nogle år efter, at de jordbundne ånder var fjernet, en stor fare for, at der atter ville danne sig et nyt proletariat på jordplanet, i det mennesker, der havde mistet slægtninge og venner, særligt i krigsårene, optog spiritisternes læger om, at det var tilladt enhver at søge forbindelse med de kære afdøde. Menneskenes og særlig mediernes stærke tanker kaldte de afdøde tilbage til jorden, og utallige ånder kom til stede ved alle mulige seancer for at manifestere sig. Størstedelen af disse menneskeånder følte sig derigennem bundne til de levende mennesker, der havde tilkaldt dem, hvorfor de bestandtig søgte hjælp hos lysets ånder for at kunne vende tilbage til deres sfære hjem eller for at få større styrke til at modstå lysten til at komme tilbage til de efterladte. Nogle af de afdøde kom derimod kun for på forskellige måder gennem medierne at fordele de jordiske nydelser. Forholdene blev derfor efter nogle års forløb ganske uholdbare. Skønt lysets ånder bestand de bragte dem hjem, der ønskede det og som led under jordopholdene. Til sidst henvendte de sig direkte i en bøn til Gud om hjælp for at komme ud af disse tilstande, der efterhånden blev dem ganske uudholdelige. Og på deres bøn blev der gjort en del foranstaltninger for at støtte dem i deres bestræbelser, ligesom der blev fastsat bestemmelser angående mekanisk virkende straffe for de onder, der trods alle forholdsregler og al hjælp dog forlod hjemsfærene for at deltage i de jordiske spiritisteranser. Alt dette er i imidlertid omtalt i Vandre mod lyset, siden 232-34. Men når jeg er der her, drager disse forhold frem, er grunden den, at vores hjemlige spiritistkredse har stillet sig ganske uforstående over for denne sag. De kan ikke eller vil ikke forstå, at det ikke kan være til nogen som helst gavn for de afdøde at trækkes fra deres hjemsfære ned til det jordiske mørke, der virker så forstyrrende og bindende på det åndelige jeg. Alle de mange spiritistseancer jorden over er efter de guddommelige love ganske utilladelige, og hvis de levende mennesker kunne sætte sig ind i deres afdøde kæres lidelser ved at sig ned, er jeg overbevist om, at alle seancer vil ophøre af sig selv. Og for i hvert tilfælde at give dem, der læser disse linjer, en advarsel – vil jeg her aftrykke et parti af en meddelelse angående disse forhold, som ved en bestemt lejlighed blive givet af vores åndelige ledere. Mens ånderne, der hører hjemme i første til fjerde sfære på grund af de forholdsregler, der er taget, ikke på nogen måde kan komme til jorden mere, så vil de, der opholder sig i femte sfære og i sjette sfæres laveste planer, endnu i mange, mange tider være udsatte for at drages til jorden, trods deres forsøg på at blive i deres hjem. Så længe som bogen Vandrer mod lysets advarsel ikke er blevet almen kendt, sker der ingen forandring på dette punkt. Disse onder, der således uden tilladelse, følger mediernes dragende kalden, føler sig altid forvirrede, elendige og fortvivlede i jordens mørke. Og da de befinder sig i jordiske omgivelser, vil de jordiske erindringer straks male sig, og i de fleste tilfælde glemmer de der tilværelsen i den sfære, hvorfra de kommer. De føler sig nærmest som mennesker, der plages af pinagtige drømme. Med andre ord, deres ophold på jorden hos medierne erindres af dem, når de adder er vendt tilbage til deres sfære som et mareridt, som en uhyggelig drøm. Dagligt drages i tusindvis af disse ånder til de jordiske seancekredse, og dagligt henter lysets ånder dem tilbage. Naturligvis vil det ikke være behageligt for spiritister at læse dette, særligt da spiritismens forkæmpere bestandigt har hævdet og stadig hævder det tilladelige i disse forbindelser. Efter fremstillingen i Vandre mod lyset vil man let kunne indse, at den art forbindelser aldrig har været tilladt, men at Gud tillod sine egne udsendinger lysets ånder, se vandre mod lyset siden 89, at søge forbindelse med mennesker for blandt andet også at komme denne falske lærer til livs. Og nu da man fra åndelig side har søgt at bringe orden i dette kaos, bør alle spiritister bøje sig for den kendskærning, at ingen arter af seancer, der har til hensigt at komme i forbindelse med de døde, er tilladt. Og en ting må spiritisterne ikke glemme. Mange af de ældste, de faldende onder, der inkarnerede lever i blandt mennesker, kan under natlig søvnfrigørelse møde ved seancer og give sig ud for den og den. Noget, som medierne meget vanskeligt kan kontrollere, da lysets ånder ikke længere giver sig til kende ved seancer for at advare mod mørkets onder. Medierne har nu kun deres samvittighed at rette sig efter, og er et medium først begyndt på at holde seancer under svag belysning, rødt lys eller uden lys, eller giver sig af med trance og materialisationsseancer, har det allerede draget så meget åndeligt mørke sammen om sig, at som samvittigheden, har usigeligt vanskeligt ved at gøre sig gældende. Lad mig med det samme gøre opmærksom på, at min hustru og jeg på et meget tidligt tidspunkt tog afstand fra den gængse spiritisme. Vi har i et og alt fuldt den ledelse, der blev ydet os af lysets ånder, og fra det øjeblik, det blev meddelt os, at de jordbundne ånder var bragt til deres hjemsfære, ophørte vi med den gren af vort arbejde, og vi har aldrig siden fået tilbragt den art væsener mere. Vi ved, at de afdøde har det bedst i deres hjem, og at de der får al den hjælp, de behøver, og at den hjælp, der ydes dem der, er langt bedre, end den vi mennesker, selv de bedste af os, kan give dem. Må det disse linjer virke til, at spiritisterne ser og forstår det store ansvar, de har over for de døde? Jeg udtaler i alt fald det håb, at fordomsfri forstående spiritister i fremtiden vil lære de mindre forstående, at den gamle spiritist ABC er forældet og ganske værdiløs, og at den langt mere virker til skade end til gavn. Den ånd, der var faldet dybest i løbet af vinteren 1911 til ud på foråret 1912 gav Kristus os de øvrige lignelser, der er optaget i vandre mod lyset. Vores kredsseancer blev den vinter holdt ret uregelmæssigt, dels fordi både fru Dankert og min hustru ikke så godt tålte aftenluften, dels fordi interessen for de psykiske fænomener var ved at æbe ud hos et par af deltagerne. Min hustru tilbageviste nemlig stadig aldeles bestemt alle forslag om at holde mørke og trance-seancer, hvad de omtalte deltagere ikke kunne forstå, og disse havde heller ikke nogen særlig interesse for de religiøse spørgsmål, som den åndelige leder ønskede, at vi skulle stille til ham, for at vi kunne ledes i den retning, som lysets ånder ønskede. Vore private seancer derimod holdtes endnu nogenlunde regelmæssigt på de tider, som den åndelige leder havde fastsat. En aften 1. marts måned 1912, ved en af vores private seancer, kom Kristus og sagde, at han ønskede vores forbøn for en falden ånd. Hans ord til os lød således. Jeg, Kristus, æders ældre bruder, taler til Eder. Hører mig. Hjælper mig at bede til vores fader om fred og frelse for den bruder, jeg her har bragt til Eder. Være barmhjertig imod ham, til han er falden så dybt, at ingen kan falde dybere, til han har syndet så meget, at ingen kan synde mere, og hans lidelser er meget store. Se, vandre mod lyset, sid 94. Derefter talte den ånd til os, som er os mennesker er kendt under så mange forskellige navne, djævlen, satan, lucifer osv., Først blev vi nærmest forfærdede over denne gæsts nærværelse. Til hverken Johanne eller jeg havde nogensinde troet på en personlig djævel, og af den grund havde vi aldrig forespurgt, hvor åndelige ledere om et sådan væsen fandtes. At der var dæmoner eller faldende ånder havde vi jo tidligere selv fået at føle, dog dette havde vi ikke ventet. Men da hans ord til os vidnede om den dybeste fortvivlelse, en fortvivlelse så knugende, at den frem meddelte sig til os, og da han i Guds navn gentog for os, at han var den af menneskeheden frygtede djævel, Guds modstander, måtte vi tro både hans og Kristi udsagn. Og ud fra den dybe melidenhed, vi følte med ham og med hans lidelser, tilgav vi ham af hele vort hjerte, hvad han havde syndet imod os, og vi bad vor himmelske far i menneskehedens navn tilgive ham hans fald og det onde, han havde gjort menneskene. Med inderlig glæde og i dybt bevæget ord gengav Kristus Guds svar for os. Se vandre mod lyset side 95 linje 12 fra oven. Selv var vi ligeledes dybt grebne af denne oplevelse, men vi følte begge med en absolut, en intuitiv vidshed, at det, der var sket, betød uendelig meget mere både for os og for menneskeheden, end vi i øjeblikket formåede at fatte eller at udrede. Denne begivenhed ved vi, at flere mennesker, der har læst Vandre mod lyset, ikke kan forstå. De forstår ikke, at Gud i sin uendelige kærlighed til alle de væsener, han har skabt, kunne tilgive den søn, der var falden så dybt. Men hvilket menneske tør våve at hævde, at han har løjet Guds kærlighedsdyb? Tør noget menneske våve at opstille regler for Guds handlemåde? Men hvis vi forstår, at Guds kærlighed til hans børn er kærlighed i højeste potens, der må vi også kunne forstå, at han altid må være reddet til at tilgive selv det væsen, som størstedelen af den civiliserede menneskehed kun føler afsky og rejsel for. Og hvis der blot var én eneste, hvem Gud ikke fuldt og helt kunne tilgive, ud fra sit faderhjertes følelser, var han ikke fuldkommen. Og hvorledes kunne han da for os mennesker stå som det højeste forbillede på kærlighed og barmhjertighed? Men selvom Gud har tilgivet sit barn... Har tilgivet ham, der faldt dybere end noget andet væsen, så er en sådan tilgivelse ikke nok. Også menneskene må ud fra deres hjerters melidenhed med hans lidelser tilgive, hvad han i millionernes løb har syndet imod dem. At det for mange vil være meget vanskeligt af hjertet at skænke ham denne tilgivelse, det forstår jeg så godt. Men må det ikke ligger i, at sådanne mennesker gør Gud for lille og sætter sig selv for højt? Jeg siger ikke for meget, når jeg siger, at kunne hver eneste menneske forstå det sublime i denne tilgivelsestanke, ville menneskene derigennem åndelig set hæves op i en sandere, renere og mere kærlighedsfyldt sfære end den, hvor i de nu lever. I hvert fald burde de, der er mange folk, de i grunde har meget at bede Gud om tilgivelse for, forstå, hvad en sådan tilgivelse er værd. De burde ud fra deres egen længsel efter den, kunne forstå og tilgive det væsen, der har syndet så uendelig meget mere end de selv. Jeg vil slutte henvise til de ord af Jesus, der er optaget i Vandre mod lyset, side 37. Vær barmhjertige mod alle, der kommer til æder. Til vise i barmhjertighed, der vil og æders fader være barmhjertige mod æder tilgiver alle eders fjender og alle dem, der sønder mod eder, til i samme mål som I tilgi ved eders himmelske fader og tilgi eder, når I andre hvad I har syndet imod ham. Ja, lad os være barmhjertige mod dem, der kommer til os og søger vor tilgivelse, og igennem vandre mod lyset af Guds dybest faldende søn, komme til menneskene for at anrobe dem om barmhjertighed og tilgivelse. Løftet Skønt nedenstående beretning ikke kan bekræftes af andre, da jeg af private grunde ikke ønsker at navngive de personer, som har spillet hovedrollen deri. Vil jeg dog medtage den, fordi den meget tydeligt viser, hvilke krav, der blev stillet til os, i retning af absolut tillid til vores åndelige ledere. Og til lige hvor vanskeligt det meget ofte var for os at have denne absolute tillid. Ved en bestemt lejlighed modtog jeg en anmodning om at yde et lån på 200 kroner, men på grund af flere forskellige ekstraordinære udgifter var jeg nødt til at give et afslag. Ganske vist havde jeg pengene, men de skulle anvendes til vores husleje, der skulle udbetales godt 14 dage senere, og jeg vidste, at jeg umuligt kunne få lånet tilbagebetalt til den tid. Følgelig måtte jeg afslå at yde min hjælp her. Samme aften kaldte min svigerfar på os og bad mig, om jeg alligevel ville give det omtalte lån. Han ville garantere mig for, at jeg ikke ville komme til at savne disse penge. Men da enhver jo af sig selv nærmest blev mit svar, at hvis jeg ikke kunne få at vide, hvorfra eller hvorledes jeg selv skulle få dem, kunne jeg ikke påtage mig lånet. Min svigerfar sagde da, jeg giver dig i Guds navn mit ord på, at du vil få de 200 kroner, når du skal bruge dem. Ja. Så blev min hustru og jeg enige om, at vi måtte følge hans opfordring, og pengene blev afleveret skønt, vi ikke på nogen måde kunne begribe, hvorfra eller hvorledes vi skulle få dem igen. Dagene gik, og der kom ingenting. Aftenen før jeg skulle betale min husleje var de endnu ikke kommet, og jeg må tilstå, at jeg i høj grad tvivlede om, at de kom. Og da vi endnu havde vores tidligere falske oplevelser i minde, blev vi ængstlige for at på ny at have fået forbindelse med et væsen, der ville føre os vild, og skønt løftet var givet i Guds navn, blev vi enige om, at jeg hellere selv måtte sætte mig i bevægelse for at låne pengene, til jeg kunne få mine egne tilbage. Som sagt, så gjort. Samme aften fik jeg dem ved at henvende mig til en slægtning, men det var jo absolut ikke det, vi havde ventet. Vi havde forstået, at de ville komme til os uden nogen som helst ulejlighed fra vores side. Med andre ord, vi var meget lidt tilfredse med denne løsning af spørgsmålet. Men så kom alligevel den rette løsning. Dagen efter, kort før jeg skulle udbetale min husleje, fik jeg 200 kroner som en gave fra et menneske, der intet vidste og intet kunne vide om, at jeg stod og manglede netop denne sum. Og lad mig med det samme tilføje, at der for os ikke var nogen grund til at vente nogen som helst gave fra nogen som helst, til med, da det den dag hverken var min hustrus eller min fødselsdag. Gaven kom med andre ord som et lyn fra en klar himmel, fuldkommen uventet. Det er vanskeligt at beskrive vores følelser, men i hvert tilfælde kan man nok forstå, at vi følte os meget beskæmmede over at have udvist en så ringe tillid til det givende løfte. Da vi talte med min svigerfar, sagde han, at de løfter, der af lysets ånder gives deres myndlinge i Guds navn, altid vil blive holdt, samt at det var ganske utænkeligt, at han ville have aflagt et falsk løfte. Han fortalte, at han havde vidst, at vi ville få den gave, og at vi netop ville få den på den dag, hvor vi skulle udbetale de 200 kroner. Derfor havde han sagt, at vi ville få pengene, når vi skulle bruge dem. For min hustru og mig er det ganske umuligt at gå med til at forklare det forfaldende som en telepatisk hændelse. Vi anede intet om, hvor pengene skulle komme fra, og det menneske, der gav os dem, vidste absolut intet og kunne intet vide om vores private forhold. Jeg kunne umuligt vide noget om, at vi havde lånt husleje penge ud, hvorved vi stillede os selv blot. For os er der kun en eneste forklaring, nemlig den min svigerfar gav os, at han havde vist besked om det, der ville komme, og at han havde tilladelse til at sige os det, for at vi kunne hjælpe en anden over en indtruffen vanskelighed. Vandre mod lyset den 3. marts 1913, sent om aftenen, kaldte min svigerfar på Johanne og sagde, at han var her sammen med en ånd, som ønskede at give os en meddelelse, der skulle nedskrives. Her er en fodnote. På grund af fru Dankers sygdom var de faste kredsseancer nu helt opgivet. Fodnote slut. På grund af det senere tidspunkt spurgte jeg, om jeg skulle skrive efter den pågældende stiktat. Til Johanne. Dertil blev svaret, at de ønskede, at Johanne og jeg skulle sidde ved bordet, for som sædvanligt gennem ja- og nej-bankninger at få bekræftet, om Johanne korrekt gengav det, der blev givet hende, og at de ønskede, at min søster, fru Lindal kom til stede, så hun kunne fungere som nedskriver. På denne opfordring ringede jeg til min søster og bad hende komme, hvilken anmodning hun straks efterkom. Den ånd, der nu manifesterede sig, kaldte sig Ardor, og gav os de første sider af vandre mod lyset. På vores forspørgsel fik vi at vide, at Ardor var identisk med den ånd, som vi mennesker kalder Lucifer eller Satan, og at han ifølge Guds opfordring var kommet til os på årsdagen for sin tilbagevenden til Gud, for gennem min hustru at give menneskeheden en beretning om sit fald, sine synder og sin frelse. Hverken Johanne eller jeg huskede, at den 3. marts var årsdagen for den aften, da vi var gået i forbønd for ham. Derimod huskede vi godt, at det var sent på aftenen, da Kristus bragte ham til os. Ved at søge efter i vores papirer konstaterede vi imidlertid denne opgivelses rigtighed, hvilket selvfølgelig interesserede os i høj grad. Der begyndte nu et for os overordentligt interessant, men anstrengende og langvarigt arbejde. Særligt blev der krævet overordentligt meget af min hustru. Da der i Vandre mod lyset sidde 316 er gjort rede for, hvorledes dette værk fremkom, vil jeg her kun omtale, hvilket tålmodighedsarbejde det blev for Johanne at være midler for dette værks fremkomst. Det blev ret hurtigt efter den første seance betydet også, at lysets ånder ønskede at give en kommentar til Ardors beretning, men at denne kommentars lødighed og omfattende besvarelser måtte afhænge af de spørgsmål, som kredsens medlemmer stillede efterhånden, som de lærte Ardors beretning at kende. Til lige blev der sagt, at også her ville hovedvægten af arbejdet falde på min hustru, og meddeleren bad hende være meget påpasselig og stille så mange spørgsmål som det overhovedet var muligt, for at alt kunne blive belyst så klart som det kunne lade sig gøre. Hendes åndelige leder ville da bestemt i søge at fremkalde i hendes tanker de ting, der burde fremdrages i kommentaren. Efter at arbejdet med spørgsmålene til kommentaren var begyndt, gik det først rigtigt op for Johanne, hvilke store krav der stilledes til hende, og hun følte snart, at hun arbejdede bedst sammen med sin åndelige leder, når hun holdt sig i ro i sit hjem. Følgelig opgav hun al selskabelighed, gik ikke i teater, til koncerter, fordi alt dette virkede forstyrrende på den åndelige forbindelse. Forklaringen på dette fænomen må sikkert være den, at når min hustrus tanker var optaget af det, hun havde hørt eller set, altså påvirket af ydre forhold, var det vanskeligt for hende at sætte alt dette til side og gøre sit indre åbent for de åndelige intelligensers tankeinspirationer. I alt fald er det en kendskærning, at nu da hun frivilligt trak sig tilbage fra den ydre uro for helt at i sig til sin opgave, gik det langt bedre for hende i begyndelsen, og arbejdet blev ført til ende til de åndelige intelligensers tilfredshed. Der blev aldrig nogensinde udøvet nogen som helst tvang over for hende i retning af, hvad der skulle medtages og hvad der skulle udlades af de til brug for givende besvarelser. Hvis Johanne gjorde indvendinger, fordi hun mente, at det eller det ville vække vrede, forarvelse eller misforståelse, svarede hendes leder altid Vent med at indføre det, til du forstår, at det er det rigtigste, at det medtages Og når vi så efter at have talt med hinanden om, begge kom til det samme resultat At vores små meninger ikke burde veje i vægtskålen til fordel for os, blev den ønskede besvarelse indført, hvor den hørte hjemme på samme måde gik det, da den åndelige leder i april 1918 – Se vandre mod lyset side 230, note 2 – anmodede Johanne om at medtage et stykke angående medier, de jordbundende ånder og seancer, som han derefter gav hende. Min hustru sagde straks, da hun forstod, om det drejede sig. Så får vi også spiritisterne imod os. Det vil de aldrig gå med til. Det er jo deres alfa og omega. Men netop derfor skulle det medtages. Spiritisterne skulle lære at indse, at også nogle af deres dogmer var falske og burde rettes. Denne gang varede det længe, inden Johanne kunne få sig til at indføje det pågældende stykke. Hun syntes, det var for hårdt også at få spiritisterne til modstandere. Men da hun gennem samtaler med nogle ånder, der selv havde erfaret, hvilken lidelse det var imod deres ønske og vilje at blive draget til spiritisternes seancer, forstod, at hendes lederskrav var berettiget, blev stykket indføjet. I modsætning til Ardors beretning og til de to taler, henholdsvis af Kristus og af Guds tjenere, der blev givet i sammenhæng og i fortsættelse ved hver seance, fremkom kommentaren som et fuldstændigt mosaikarbejde. Besvarelserne blev skrevet på løse stykker papir, uden noget forsøg fra Johannes side på at samle dem eller ordne dem i en bestemt rækkefølge. Da der var nedskrevet en del forklaringer, blev disse efter den åndelige leders anvisning samlet i den orden, hvor i de skulle stå. Resultatet blev da en meget lille kommentar. Lederen gjorde Johanna opmærksom på, at dette kun var en begyndelse, der skulle meget, meget mere til. Så fortsatte vi med spørgsmålene, der blev stillet, snart fra den ene, snart fra den anden af kredsens medlemmer, men hovedsageligt fra Johanne. Da der igen var samlet en bunke besvarelser, blev disse på ny efter lederens anvisning indført på de rette steder, og således blev det ved, indtil Johanne kategorisk erklæret, at nu havde i hvert fald hun intet mere at spørge om. Så blev kommentaren afsluttet og fremtrådte da i den skikkelse, hvor i den foreligger i vandre mod lyset. Kun blev som tidligere omtalt stykket om medier osv., indføjet ved en senere lejlighed efter lederens ønske. En kan vel forstå, hvilket møjsommeligt arbejde det var for Johanne. Denne måde at skrive kommentar på gjorde, at hun bestandig måtte ordne om på det engang samlede. Der skal unægtelig meget tålmodighed til for ikke at trættes af sådanne om- og omskrivninger. På den anden side forekommer det mig, at det egentlig er det allerbedste bevis for, at værket ikke kan skyldes min hustru. For hvis hun var ophavsmanden til det, måtte hun, som man altid gør, have lagt en disposition, før værket blev til, og ikke på mod og få givet sig ind på et så overvældende arbejde ved at fremstille det på anførte måde. Min hustru havde endda et så ringe overblik over de modtagende besvarelser, at hun ikke var i stand til selv at finde, hvor de nye indføjninger skulle anbringes. Lederen måtte hver gang meget nøje påvise stederne, og som regel passede det indfor så godt til det alt indskrevne, at der fra lederens side kun i få tilfælde måtte gives et par linjer for at kæde det nye til det, der alt var skrevet. Da mange af tankerne i kommentaren var fremmede og ukendte for Johanne, og da hun adder og adder, ligesom jeg har måttet læse for ikke at sige studere besvarelserne igennem for at forstå dem og for at kunne forklare dem for andre, er det ganske umuligt, at disse tanker skyldes os selv, skyldes vort jegs bevidsthed. Men også her er der fra modstanderens side påstået det utroligste for at forklare tilblivelsesmåden. Naturligvis spiller telepati og underbevidsthed den samme rolle, som ved forsøgene på at forklare hilsen til Danmarks fremkomst. Men her er kommet endnu en ny og højst selvsom teori frem, nemlig denne, at et eller andet genialt menneske et eller andet sted på jorden udsendte sine geniale tanker til hvem som helst, der kunne opfange dem og nedskrive dem. Her bliver dog altså min ringhed som den telepaterende ophavsmand sat ud af spillet. Men hvad skal man tænke om de mennesker, der i fuldt alvor fremsætter sådanne påstande? Kan man overhovedet tænke sig et geni, der frivilligt sætter sit lys under en skæppe, og overlader til en tilfældighed, om hans geniale tanker kan opfanges af andre og derved se dagens lys i et samlet værk? I hvert tilfælde efterlyser min hustru og jeg her dette det for os højst besynderlige menneske. Det vil være rart, ikke alene for os, men også for andre, at lære et sådan et unikum at kende. Men jeg er bange for, at vi ikke får ret meget ud af vores efterlysning. Efter Ønske fra oversandslig side blev Vandre mod lyset udgivet i foråret 1920. Bogen blev sendt til alle biskopperne samt til ca. 60 præster, provster og andre teologer. Den blev mødt med officiel tavshed. Efter nogle måneders forløb fremkom i et par provinsblade et par velvillige anmeldelser. En af disse anmeldelser efterfuldtes af en polemik, hvor i en præst deltog. Hans indlæg viste klart, at selvom han havde læst i bogen, så havde han hverken gennemlæst eller gennemtænkt den. Hans betragtninger er der for os ingen grund til at tage ad notam. I et af hovedstadsbladene stod om efteråret en anmeldelse af dr. Phil Kortsen. Heller ikke denne skal fra mange ord, da anmelderen tydeligvis kun har sat sig til opgave at latterliggøre værket. For det skal vel være en morsomhed, når hans løbske fantasi former nedenstående Galimatias som redegørelse for et af kapitlerne i Vandre mod lyset. Der nedfældes vinkelrette på radius fra centralsolen Guds rige, der drages diagonaler fra bisulene, spørgsmålstegn, til begrebet væren, som atter er beliggende i det geometriske sted af de usynlige centre. Jeg behøver vist ikke at anføre mere for at godt gøre det åndelige jordskælv, der må have fundet sted i denne filosofs hjerne. Nå, anmeldelser af den art rammer ikke værket. De slår kun tilbage på anmelderen selv. Nu. Efter to års forløb er der endnu ikke kommet nogen anmeldelse fra videnskabelige side, og når undtages ovenfor omtalte, ikke gennemtænkte angreb fra en præst, har vi heller intet set fra teologernes side. Hvorledes skal vi forstå det? Gælder også her den samme sætning, som jeg før har citeret, den, der tiger samtykker? Eller hvorledes skal den tavshed forstås? Må det ikke være de ledende teologers pligt, hvis de finder af værket strider mod deres opfattelse af det guddomlige, der er advar deres menigheder imod det? Særligt burde advarsler være udsendt for at hjælpe de unge med de ubefæstede sind til at tage afstand fra dette værk, der i så høj grad er i strid med de overleverede dogmer. Men mig bekendt er den art advarsler ikke kommet fra teologisk autoritativ side. Derimod ved jeg, at talrige unge har sluttet sig til bogens tanker, har forstået dens klare, retfærdige, kærlighedsfyldte lærer. Hvilket ansvar påtager da ikke teologerne med biskopperne i spidsen sig over for disse unge, som de er sat til at vejlede og ikke til at vildlede? Hvis de mener, at den lærer, der du ser i vandre mod lyset, er af det onde, hvad må de så vil svare, hvor Gud og Fader, når han engang spørger dem om, hvorfor de tager stille? Ja. Det er et samvittighedsspørgsmål, som kun de pågældende selv kan besvare. Og vi venter på svaret. Men det må teologerne i hvert fald forstå, at vil de ikke modtager bogen Vandre mod lyset som det, den er, en gave fra Gud til menneskeheden, så må de klart bevise, at den, der gives i værket, er ringere end den læger, som de doserer. De må klart og velbegrundet vise, at den Gud, som de bekender sig til, er mere retfærdig, viser større kærlighed og barmhjertighed over for menneskene end den Gud, som træder os i møde i Vandre mod lyset. De må klart dokumentere, at Gud ikke kan give menneskeheden flere eller større åbenbaringer, end han hidtil har gjort. Dokumentere, at Gud ikke igennem sine udsendinge kan sætte sig i forbindelse med menneskene og give dem svar på spørgsmålene. Hvorfra? Hvorfor? Hvorhen? De spørgsmål, der findes besvaret i Vandre mod lyset. De må med beviser fastslå, at deres lære i modsætning til den, der gives i vandre mod lyset, er nøje i overensstemmelse med sandheden, dokumenterer, at Gud ikke kan tænke eller handle anderledes, end de forestiller sig det. Men jeg kan roligt påstå, at det er ganske ugørligt. En Gud, der i sine tanker og handlinger lader sig baste og binde af menneskelige dogmatiske påstande, er ikke Gud. Til alt, hvad teologerne end vil sige for at forsvare deres standpunkt, ved jeg sige, min hustru og jeg ved, at de sandheder, der er givet i bogen, er guddommelige sandheder, men klædt menneskelige ord for at kunne forstås af mennesker. Vi tror ikke. Vi antager ikke. Vi mener ikke. Nej, vi ved, at hvad der er givet i Vandre mod lyset er sandhed. En hver, der tænker frit og selvstændigt, vil ved at studere bogens tanker og sammenligne dem med den overleverede lægers påstande, selv kunne overbevise sig om, hvem der har ret. Og ud fra sit inderste må en hver strebe at nå til forståelse af, at Gud er uendelig meget højere, uendelig meget retfærdigere og kærligere, end mennesker hidtil har forestillet sig. Og et er givet, med vandre mod lyset som grundlag, kan alle religiøse retninger samles til en enhed. Alle, der strides om ganske værdiløse dogmer, kan enes om dette, at Gud er kærlighed og retfærdighed. Tænk om menneskeheden engang kunne blive fri for at være vidne til de evige skændsmål blandt teologerne, blandt dem, der burde være lysende eksempler for os andre. Mon den tanke er utænkelig? I de sidste dage af maj måned 1914 bad min svigerfar Johanne, om hun ville tage to kopier af Ardors Beretning og af Kristi Tale, der på det tidspunkt begge var færdigskrevne ved de afholdte seancer. Ligeledes anmodede han hende om, at der måtte blive taget to kopier af det, der var fremkommet af kommentarbesvarelser. Når kopierne var færdige, skulle de efter hans anvisning opbevares henholdsvis af min svigerinde, fru Viberg og min svog og min hustru og jeg havde det år planlagt en tur til Tyskland i sommerferien. Vi antog derfor, at disse kopier skulle tages, fordi manuskriptet muligvis kunne blive ødelagt, mens vi var borte. Men da vi året i forvejen ligeledes begge to en tid havde været borte fra hjemmet, og også dengang haft et om ikke så omfangsrigt manuskript at svare til, fandt vi det egentlig temmelig mærkeligt at få dette værk pålagt. Det ville blive et stort arbejde for min hustru, der alene måtte skrive begge kopierne, fordi jeg var alt for optaget af min sensorvirksomhed til at kunne hjælpe hende. Men min svigerfar sagde meget bestemt, at selvom vi ikke nu forstod, hvorfor han ønskede dette gjort, så ville vi senere fuldt ud forstå det. Der var altså ikke andet at gøre. Kopierne blev skrevet, og nogle dage før min hustru i begyndelsen af juli måned fulgte mig på min sensorrejse til Jylland, blev de overgivet til min sverines og min svores varetægt. På grund af, at min hustru, da vi kom tilbage fra min sensorrejse, blev angrebet af en ret alvorlig bronkitis, blev vi nødt til at opsætte vores rejse til Tyskland i nogle dage, og i midlertid udbrød krigen. Vi kom således ikke sted, og min hustru sagde da, ja, så havde jeg jo ikke behøvet at skrive det af. Senere har vi jo tydeligt forstået, at da der efter al sandsynlighed havde været fare for, at Danmark kunne være blevet draget med ind i krigen, hvilket stod klart for vores åndelige ledere, så havde de med et eventuelt bombardement for øje sørget for, at det for dem så kostbare manuskript blev opbevaret på tre forskellige steder i byen, i det håb, at det i det mindste på et af stederne kunne findes i behold. At jeg, en af de første dage i juli måned 1914, af min svore M. A. modtog en pakke manuskripter til opbevaring, bekræftes herved. 15. i 4. 22. Engelke Viberg 15. i 4. 22. K. Lindahl Forsoningslæren og genvejen Et par måneder efter udgivelsen af vandre mod lyset, omtrent midt i juni 1920, blev min hustru anmodet om efter tankediktat at nedskrive en afhandling angående forsoningslæren, derefter en tale af Kristus og en af en anden højstående lysets ånd. Johanne efterkom anmodningen, og gennem et par timers dagligt arbejde fremkom i løbet af ganske få dage forsoningslæren og genvejen. På dette tidspunkt befandt jeg mig over i Jylland, i det jeg fungerede som sensor ved læreeksamen. Jeg går ud fra, at intet menneske i dette tilfælde vil udlægge mig som forfatter til skriftet og fornuftigvis heller ikke mene, at jeg har telepateret det til min hustru. Ligeledes går jeg ud fra, at heller ingen her vil beskylde min hustru for selv, hidtil har ingen gjort det, at have forfattet det til kræves, som enhver kan se en teologisk uddannelse, en uddannelse, som Johanne selvfølgelig aldrig har fået, og jeg heller ikke. Kristi tale, hvor i han særligt henvender sig til præsterne, er præget af en dyb personlig sorg over, at ingen er kommet ham til hjælp i hans kamp for at retlede menneskeheden, og han kalder gang på gang på dem af hans brødre, der hører til hans kreds, dem, der er Guds udsendinge, ligesom han selv. Denne kristi tale, så fuld af kærlighed og inderlig gribende sorg, viser os Kristus fra en anden side end den, der kommer frem i vandre mod lyset. Der taler han som den, der har myndighed til at fremlægge Guds love for menneskene. Han taler som deres lærer og deres leder, men her i hans anden tale står han for os som vennen, som brugeren, der sørger over sine brødre, sørger over, at de i stedet for at hjælpe ham af med den tyngende guddomsbyrde, vender sig fra ham og nægter at give ham den hjælp, de før deres inkarnation har lovet at yde ham. Jeg forstår ikke, at nogen præst kan læse disse sorgfulde ord uden at føle sig grebet på det dybeste og uden straks at give sit svar og at yde sin hjælp. Da vi dengang vi udsendte Vandre mod lyset, intet anede om, at et nyt skrift ville blive betroet os til udgivelse, havde vi tilintet gjort de lister, hvorpå vi havde noteret navnene på de teologer, der havde fået Vandre mod lyset tilsendt. Vi var derfor ude af stand til at sende forsoningslæren til alle, der havde fået den store bog. Også dette forekommer mig at være et bevis for, at hverken Johannes eller jeg havde planlagt dette skrift. Men... Man ved jo aldrig, hvilke beskyldninger, der kan komme. Her er en fodnote. Først igennem Ignatius' tale, se forsoningslæren og genvejen side 46, fik vi at vide, at Gabriels ord om de tre gyldne frugter var givet som en forudsigelse om de tre værker Hilsen til Danmark, Vandre mod lyset, forsoningslæren og genvejen. På det tidspunkt, da vi modtog budskabet, vidste Gud altså, at Johanne ville gå den rette vej. Fodnotes slut. Måske dette også skyldes under Vi er jo vant til tilbestandige at få den stukket ud. Dette skrift blev modtaget med fuldkommen tavshed. Mig bekendt er det ikke anmeldt noget sted, hverken i dagsprejsen eller i teologiske fagblade. Og for dette skrift gælder det samme som for hilsen til Danmark og vandre mod lyset. Denne tavshed betragter vi således, at vi uden at kende den har mange meningsfælder blandt teologerne. For selvom ikke alle de, der fik vandre mod lyset, har modtaget forsoningslæren og genvejen, så har langt de fleste fået den tilsendt. Også her venter vi udtalelser fra teologernes kreds, hvis vi ikke skal slå os til ro med, at vores opfattelse er rigtig. Bemærkninger. Når jeg ser tilbage på det, jeg har nedskrevet om vores psykiske oplevelser og den ledelse, vi har været underkastet, så ser jeg, at der er et par begivenheder, som trænger til nærmere belysning. Jeg hentyder til, hvad jeg har fortalt om de klare, metalklingende slag, der forskrækkede min hustru så meget, dengang de lød til hende i aftenens stillhed. Min svigerfar har forklaret denne oplevelse for os således. Da min hustru før sin inkarnation havde aflagt løfte om at forsøge på at blive midleren mellem lysets ånder og menneskene, blev det med Guds tilladelse bestemt, at der fra oversandslig side måtte kaldes tre gange på hende i dette jordeliv, når det tidspunkt var nået, hvor de kunne antage sig, at hun var moden nok til at kunne optage denne gerning. Tilladelsen til at kalde tre gange blev givet, fordi denne arbejdsmetode var vanskelig og ganske exceptionel, og fordi ingen kunne vide noget om, hvorvidt det ville lykkes Johannes Skytsånd at lede hende således, at hun fik virkelig kendskab til spiritismen. Et kendskab, der var ganske nødvendigt, fordi det skulle danne grundlaget for den plan, der skulle følges. Da det tidspunkt var indtrådt, hvor skytsånden antog, at Johanne havde nogen forståelse af den åndelige forbindelse, fik Johannes far overdraget det værv at kalde på hende, og kalde således, at der var håb om, at hun ville reagere på den rette måde. Min svigerfar, der vidste, at Johanne i sin barndom og ungdom altid havde glædet sig over i de stille sommeraftener, at høresolen blive ringet ned, og ofte havde sagt, at det lød så kønt med bedeslagene, der fulgte efter, valgte da at kalde på hende ved at slå tre gange tre klare slag, for derigennem at vise hende, at den, der kaldte, ikke ville hende noget ondt, og for muligvis derved gøre hende forståeligt, at det var ham, der kaldte. Det eneste, der opnåedes, var altså kun, at Johanne blev forskrækket, og da hun, der har en stærk vilje, så bestemt bød den usynlige gæst at holde op, var det ham umuligt at gennemføre alle slagene lige klart og højt. Han måtte bøje sig for den vilje, der bød ham holde op. Da jeg så senere i tankerne bad om at få et bevis på, at der var åndelige intelligenser til stede, fik min svirfar tilladelse til at give det ønskede bevis, men først når min hustru kom ind i stuen, for derigennem at vise, at det særligt var hende, der kaldtes på. Heller ikke denne gang lykkedes det at vække den fulde forståelse. Derfor blev det tredje forsøg gjort som en direkte opfordring på den måde, der er omtalt 12 til 13. Dette forstod Johanne, og skønt hun ikke havde lyst til og nærmest følte uvilje derimod, gjorde hun dog, som det var ønsket. Men havde hun overhørt også denne tredje henvendelse, var der ikke oftere blevet kaldt, og hun var ikke blevet den, der havde fået den store opgave at være midler mellem lysets ånder og menneskene. Kristus og hans hjælpere måtte da have søgt videre, til en anden var funden. Jeg håber herigennem at slå fast, at min hustru ikke var den eneste udvalgte. Der var mange andre, som før inkarnationen havde givet det samme løfte. Men det siger sig selv, at både Johanne og jeg begge er taknemmelige over, at vi dog fulgte den sidste opfordring. Og selvom det på mange måder har været svære år for os, så har vi igennem vores daglige samvær, vores daglige samtaler med lysets ånder, vundet en sådan vidshed, som intet menneske kan tage fra os eller afdisputere os. Her er en note. Disse daglige samtaler er selvfølgelig for længst hørt op, men hvor det er nødvendigt, får min hustru den hjælp, hun behøver til at besvare de til hende stillede spørgsmål angående vandre mod lyset. Fodnote slut. Med hensyn til kendskabet til den oversandslige verden, så er min hustru og jeg eksperter på det område. Ingen af jordens 1800 millioner mennesker har her større viden end den, vi har. Og lad mig lige tilføje, at de oplysninger, der er givet i Vandre mod lyset, kun er en del af den viden, der er tilflydt os. Vi har kendskab til mangt og meget, som ikke kan meddeles, og heller ikke vil blive meddelt menneskeheden gennem os. Men for at vi på alle måder kunne være rustet til at yde den håndtrækning, der krævedes af os, måtte vi være mere vidne end andre, der ikke var nødsaget til at have denne viden. Til slut vil jeg her omtale en udtalelse, som flere mennesker, der ikke har forstået vandre mod lyset, er kommet med til os. Nemlig denne. At hvis djævlen, Ardor, virkelig var vendt tilbage til Gud og havde modtaget hans tilgivelse, så måtte menneskene med et slag blive bedre, fordi de var unddraget hans påvirkning. Tænk så at mennesker har selvfølgelig forstået, at noget sådan ikke kan ske lige på én gang. Først og fremmest fordi kun så få mennesker endnu har tilgivet ham. Til hvert menneske, der er i stand til at tilgive ham, løses derved fra hans forbandelser og bliver derigennem stillet friere over for mørkets, det ondes påvirkning. Ja, bliver åndelig set hævet op i en renere atmosfære. Dernæst har menneskene deres egne slette tilbøjeligheder at kæmpe imod, og sidst og ikke mindst, så findes endnu en mængde af mørkets repræsentanter inkarnerede blandt menneskene, og disse vil endnu i lange tider på forskellige måde hindre menneskehedens fremgang mod lyset. Kun langsomt vil bedringen kunne spores gennem de nye slægtled, og først når mørkets repræsentanter helt er forsvundet fra jordens overflade, vil fremgangen træde synlig frem. Den kamp, der i år millioner er kæmpet mellem lysets og mørkets magter, er i den åndelige verden ført til ende med sejr for lysets magter, men den allersidste kamp må udkæmpes her på jorden mellem de inkarnerede repræsentanter for lyset og for mørket. Hvor lang eller kort var i denne kamp bliver, derom ved vi intet. Det afhænger af, hvor hurtigt lysets repræsentanter forstår deres opgave og hvor snart de er i stand til at træde frem. Men hvis de af Guds udsændinge, der findes blandt de modne slægter, ikke våger sig frem nu for at forsvare lysets sag, der må der ventes på de unge slægtled. Vi ved altså intet om, hvor langvarig kampen bliver. Men vi ved, at har lysets magter sejret i den åndelige verden, vil sejren også tilfald dem her. Vi ved, at mange mennesker fuldt ud har sluttet sig til vandre mod lyset, og det har ikke manglet på opfordringer til os om at danne en forening, hvis opgave det skulle være at føre bogens tanker ud i livet. Men det er ikke den vej, der er ønsket fra oversandslig side. Vejen er klart angivet i forsoningslæren og genvejen side 36. Vandre mod lyset skal ikke være et splittelsens tegn. Bogen er givet for at samle alle på et fælles grundlag, og det er ikke vores opgave at skabe en ny religiøs retning og føje den til de talrige andre, der er skabt ud fra forskelligartede fortolkninger af Bibelen. Menneskeheden har på det religiøse område haft nok af splittelse og indbyrdes nag, ned og fordømmelse. Intet under, at der nu, da Ardor er vendt hjem, er lysets under sættes alt ind på at give menneskeheden et samlingsmærke, et fast grundlag, der ikke vakler og ikke kan forskydes. Vi håber det bedste af fremtiden, og vi ved, at de, der vælger den rette vej, vil gå den under vores Guds og Faders ledelse, således som vi har gået den. Tillæg. I det jeg henviser til den nøjere omtale side 12, skal her meddeles et par prøver på digte fremkommende gennem min mediumitet. Karma. Billeder ser jeg af smerte og sorg gennem talløse sekler. Nætter og dage har afløst hinanden i uafbrudt følge. Splittet og tynget af synd var de vekslende jordelivs rækker. Fremad du stred dog, skønt langsomt, afkastende karmaens byrde. Såret lidt har af glæde du kendt, men meget af smerte. Trods og hårmod og angst for den høje fyldte din tanke, tyngede dit sind og fyldte det tit med unævnelig rejsel. Handlingens enkelte led skal moribat viste dig fortælle. Snart vil I mødes, og lyser og stund skal oprænde for dig. Meget skal zones, dog ingen brøde forstøder for evig. men du har sænket din strålende gang mod de himmelske højder. Der i egne, som vi ej forstår, burde være din bolig. Apius Tia, den høje, som står her, tavsæd med byder. Digtet fremkom den 6. 12. 1910, Sid 26 i afsnittet om budskabet er fortalt om digtets mærkelige afbrydelse, der bevirkede, at frembringelsestiden ikke blev noteret. Digtet skyldes efter opgivelse ånden Apius Claudius og er rettet til et af kredsens medlemmer. Se en videre stykket om den indiske inkarnationsberetning. Iriva Godhed og hellig skønhed Selsom stråler frem fra den blide kvindes edle åsyn. Stråler af alle livets lyse farver, skude jeg i det. Elskov og yndig godhed var dets tale. Mildhed og kærlig fromhed fra det strømmede. Håret var guld og gyldne hendes klæder, gyldne og hvide. Sang var i gangens varsomt rytme, Tonerne strømmede om det lyse væsen. legene nynnede hendes spæde stemme. Drømme hen åndet. Dog var der dult en sorg i dette osyn. Sorg i de dybe, strålerige øjne. Længsel og smerte drømte dybt i blikket. Blidnet af elskov. Længe hun så på dig, du skønne yngling, ene til dig, den underskønne talte. Gid, I må mødes en gang i den høje, strålende himmel. Digtet fremkom ved en seance i februar 1911. Nedskrivningen tog syv halvt minut uden rettelser. Efter opgivelsen skyldes også dette digt Apius Claudius, og er henvendt til samme medlem af kredsen, som det foregående digt er henvendt til. Han bar i en tidligere inkarnation navnet Ifisus og var elsket af Iriva. Se den indiske inkarnationsberetning. Evigheden Et Ene jeg går i evighedens sale, stiger på jordelivets fjerne verden. Længes på ny mod tidens bundende verden, længes og drømmer. Drømmer om dig, som færdes i den skranker, længes mod dig, som tungt fra mig er fjernet. Ved, at i evighedens store sale, snart vi skal færdes. Vinker jeg af dig, dog du ved det ikke, færdes jeg om dig, dog du ser mig ikke, kysser din hånd jeg, dog du tror det ikke, evighedsfæren. Gemmer mit væsen for dit klare øje, gemmer min tanke for dit åbne øre, en gang du dog ved evigheden fatte, Claudia Kære. 2. Strømmer i vande, strømmer i bølger, skum og forsvind du tidernes flod. Slægt efter slægt med din skumbrydning følger, strømmer det evige hav imod. Bort mellem skær, mellem stene og klipper, styrter den brusende voldsomme strøm. Aldrig den stanser, aldrig den glipper, dog er den hele vandring kun drøm. Fremad og fremad må vandene ile. En gang vil evighedslandet de nå. Der skal de skummende bølger få hvile. Der skal de også forklaringen få. Menneskelivet begrænset af tiden, det er de ildende vande selv. Bølgerne dage i uafbrudt skriden, stund efter stund under evighedsvalve. 3. Du lille bitte verden, som strækker sig for min fod. Engang var al min færden ene vendt dig imod. Store og dybe tanker kendte min stræben ej. Døgnflueagtig man vanker af livets den slagende vej. Større dybde og styrke har jeg vel vundet nu, men mod det umålte mørke vender jeg ej min hu. Ingen om evigheden kender til fulde besked, her så lidt som hist neden dens indhold nogen ved. Velgives der andre sfære, dem fatter dog ikke jeg, intet om dem jeg lærer nu på min vandringsvej. Disse digte fremkom ved en enkelt seance, hvis datum ikke er noteret. Se om kristi besvarelse af spørgsmålet siden 49. Nedskrivningen tog henholdsvis 5, 8 og syv minutter uden rettelser, og digtene skyldes efter opgivelse ånderne Apius Claudius, Lilian Forster og Kurt von der Esche. Forskellen mellem den højtidelige romer, den sentimentale englænderinde og den noget raske tysker synes mig ganske karakteristisk. Slutelig skal anføres en sonet, der efter opgivelse skyldes den italienske renaissancesgækkelse, Cesare Borgia. Den fremkom ved en seance den 19. i 7. 1909 i løbet af 5 minutter. I tredje linje en ubetydelig rettelse. så vælger jeg selv, som kredsens medlemmer var forbavset over, at et digt i så vanskelig en strofebygning kunne formes så hurtigt. Sonet. Med kindens running, hårets rige fylde, med dybe øjnes blå og blide stråler, med slanke lemmer under dragtens hylde, med hænder formede som fine skåler, står hun, den unge kvinde, rigt forgylde med deres glans de sidste dagens stråler, den slanke skikkelse og den fortrylle, mens solen dagens sidste timer måler. O oh, fære drøm, og oh, søde Beatrice, vend blikket mod mig, se din slave knæler, ond ham blik, et eneste du hulle. Min dybe elskov skulle jeg dig vise, den elskov, som omkring dit væsen dvæler, den håbløs dybe jeg dig vise skulle. Efterskrift efter afslutningen af dette skrift fremkom Martensen Larsens Spiritismens Blændværk, hvor i de tre af mig udgivende mediumistiske bøger omtales. Denne omtale er i så flygtig og lidet fyldestgørende, at jeg ikke på noget punkt kan ændre den mening, jeg har udtalt siden 79, angående teologernes ansvar over for vurderingen af disse bøgers religiøse indhold. Endnu en bemærkning. Forfatteren af spiritismens blindværk påstår, at de tre ovennævnte bøger er fremkommet gennem automatskrivning. Dette er ganske urigtigt, hvilket med al tydelighed fremgår af fortalerne til hver enkelt og af efterskriften til vandre mod lyset. Men når udgangspunktet, grundlaget, er urigtigt, må nødvendigvis slutningerne blive gale. Det henstilles derfor til domprosten i en eventuel ny udgave af hans værk at fjerne de af mig udgivende bøger fra Heksekedlen og Trylleskoven og anbringe dem der, hvor de rettelige hører hjemme, blandt åbenbaringerne.